0: Willkommen zur Folge Nummer 39 von Watch This Und ähm, es gibt keinerlei Spezialitäten, nichts anzukündigen Es ist das absolute Standardprogramm diesmal Trotzdem freuen wir uns natürlich auf die Trailer Der erste Trailer ist Unstoppable Und da spielen unter anderem mit Chris Pine Von dem wir letzte Folge, glaube ich, den Namen irgendwie alle nicht wussten Der Captain Kirk Typ äh, Denzel Washington und Rosario Dawson äh, Ist das neue Projekt von Tony Scott und äh, sieht insgesamt ganz nett aus, finde ich. Hat mich so ein bisschen an den Film, den wir hier schon mal
1: gelobt haben, erinnert. Henning, wie sieht's es da bei dir aus? Fandest du? Also du meinst hier Pelham 123 mhm. oder wie er hieß? der U-Bahn-Film mit dem tollen Titel. Ja, aber das war ja mehr so mit Terrorist und Entführung und so. Und da... Ist Es doch irgendwie nur so ein Zug, der außer Kontrolle geraten ist oder, oh, oder wurde er auch entführt. Oder entführt wird, glaube ich, kommt jetzt
0: am Trailer noch gar nicht raus, aber ich meine so, ja, Denzel Washington, der Held, der da eigentlich nur normal arbeitet und spontan den Tag retten muss und, und mit <lacht> der den den ja, Rolle hat. Ja, <lacht> ja. <lacht> es hat schon so... Also insge... Ja, also und klar, Tony so Scott. So die Thematik ja. scheint... Das ist schon auch ja. so ein markantes... Merkmal
1: des beiden Filmen gemeint ist. <lacht> Finde ich auch äh, find aber ich, ich äh, Sie sieht nett ja, aus. Ja, aber, aber ich, ich fand den Trailer, also es ist nett, also sei jetzt nicht irgendwie, äh, also man kann da schon von ausgehen, dass es ein guter Film wird, aber war jetzt irgendwie auch nichts wirklich Besonderes. Also halt ein Zug gerät außer Kontrolle und der muss gestoppt werden. Und das ist irgendwie die Handlung des ja. Films. Mit irgendwelchen zwei Helden und die riskieren alles und boah. Aber naja. Ja, aber ich fand den nett gemacht, sah, sah, sah gut aus
0: ich meine, Tony Scott, ich mag ja. Tony Scott und seine Filme, muss ich sagen
1: hm. Hm. ja, aber ich glaube eine Überraschung nicht. so nee. nee. aber ist ja
0: auch in Ordnung wenn man mal solide mit was rechnen kann eigentlich, auch nichts gegen einzuwenden ja. kommt äh, dann, ähm, ach so ja und was mir noch aufgefallen war, ich fand in dem Trailer sah Chris Pine in einigen Szenen unglaublich nach Ray Liotta aus, aber das nur nebenbei in den Staaten kommt er am 12. November Und in Deutschland am 2. Dezember in die Kinos Diese Woche schon kommt in die Kinos In den Staaten Scott Pilgrim vs. The World Auf den ich mittlerweile doch echt ziemlich heiß bin Muss ich zugeben mhm. Deutschland äh, am 6. Januar 2011 dann Meisterleistung Also ja, auch bald also ja. Fast schon morgen Nur mhm. ein paar Mal schlafen <lacht> Und äh, da gibt es jetzt einen, einen interaktiven Trailer äh, was ich völlig bekloppt finde ich habe so nach der Hälfte wieder aufgehört das ist der Trailer <lacht> den eh schon jeder kennt und du kannst dann immer wenn irgendwie der Mauszeiger sich ändert kannst du ins Bild klicken dann erscheint du kannst überall äh, klicken du oder? Kannst ja. überall, überall überall überall, überall, überall ganz einfach down klicken einfach nur klicken, ja? ich verstehe ja nicht, warum ja. sie das so betonen, es, ist, es verwirrt mich <lacht> mehr, als das, weil ich habe gedacht, du findest quasi in jedem Bild verschiedene Regionen, in die du klicken kannst, es sind überall verschiedenste Informationen versteckt, aber nee, es heißt bloß, die Klickfläche ist das ganze Bild. Das ist schon mal so der Anfang Und dann sind da Während dem Trailer unten drunter wird dann immer So eine Zeile Zusatzinfo eingeblendet Und das ist total konfus Du kannst den Trailer nicht folgen, du kannst die Dinge nicht lesen Du hast Angst, jetzt verpasst du Irgendwas Wichtiges, so ein Schrott Aber der Trailer ist immer noch geil
1: Und ähm, Naja, also ich, ja, ich, ich kann mich da äh, immer noch nicht So für begeistern, aber Wegen äh,
2: den Comic-Schriften, äh, Zackbum und so oh, weiter. Ja.
1: Ich finde, das, 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 das passt alles glaub, nicht musst, so. Ich du musst ins
0: Logo von der Folge noch ein paar Zackbums rein-Photoshoppen. <lacht> 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 äh, ja, ich weiß nicht. Also diesen, diesen interaktiven Trailer finde ich ein total beklopptes Format, muss ich sagen. Das ist viel zu hektisch. Selbst für den Film, also da, da hätte ich einiges gefressen an Hektik. Aber nee, sollen sie lieber mal mehr so animierte Poster machen, da wie bei The Other Guys. Das ist lustig. Ja, das, das, das war, das sehr war ganz witzig gemacht. Egal, ja. trotzdem freue ich mich auf den Film. Ich weiß noch nicht so recht, ob ich mich auf den nächsten freuen soll. Wir sind mal wieder bei Qualitätsfilmen mit dem Kürzel 3D im Titel. Es geht um Jackass 3D. <lacht> ja, Hm, wie fandet ihr da jetzt so? jetzt den Trailer? Freut ihr euch auf den Film?
2: Also ich fand Jackass äh. ja schon immer doof. Ah, irgendwie. okay. <lacht> Und am Anfang fand ich es sehr bemerkenswert, da fährt er ja so ein Boot irgendwie, so eine Rampe hoch. Ja. und das sah irgendwie für mich sehr auf 3D ausgelegt aus. So. Ja,
0: ja, natürlich, in your ja. face 3D. Ja, genau. Ich, ich ja, ja. Äh, ja, es ist schon sehr...
2: Mhm. Aber, aber die eine Szene mit dem äh, High Five das war. dies lustig. <lacht> die ist einfach mit <lacht> der, der Riesenhand. Die,
0: die, also da musste ja. ich auch lachen. Da bin ich doch noch äh, kindisch genug, um mich bei sowas doch äh, amüsieren zu können. Ja. Was ich ganz, ganz äh, amüsant fand auch, äh, auf der Seite, wo ich den Trailer entdeckt hatte, haben sie ein paar YouTube-Videos verlinkt. Weil diese Szene aus dem Trailer, wo sie sich hinten auf diesen riesen Luftdingens im Wasser drauf werfen, damit es vorne einen hochschleudert. Ja? Mhm. Das ist wohl sehr alltägliches Freizeitvergnügen, so äh, im Sommercamps in den Staaten. Also da gibt's es Heerscharen von Videos, wo das <lacht> einfach so Teenager-Mädels noch viel heftiger machen. Und naja, hm, zwar ohne Paintgun. Ja, ja.
1: Ich, ich bin so ein bisschen unentschlossen. also ich weiß nicht. Auf der einen Seite finde ich es ist, ist es echt durch eigentlich, also es ist nicht mehr so witzig, weil ja da haben sich da eigentlich auch schon das Meiste gesehen und und jetzt geht es nur noch drum halt immer noch ein bisschen ja. ekliger, noch ein bisschen extremer und noch ein bisschen gibt's heftiger denn alles, aber ich bin ja da gar nicht
0: mehr im Bild. Das Jackass gibt's eh nichts Neues mehr, oder so folgen Da Haben
1: sich doch diese ganzen nee, komischen
0: nee, nee, da entwickelt?
1: Ja ja, da da gibt's so ein paar Nachahmer irgendwie, aber ja, also ich weiß nicht, also der, der Trailer hatte durchaus ein paar Szenen, die ganz witzig sind, aber eigentlich ist das Format für mich ziemlich tot. Das ist ja, das also, ist ja
0: nicht der erste jack film ne? Das ist ja auch mhm. ist tatsächlich der dritte? Ich glaube, es 3D? ist der dritte. Der ne? dritte schon? Habt
1: ihr ja. einen von den ersten beiden gesehen, weil ich nicht... Nee. Ich glaube, ich habe den ersten ah, okay. gesehen. Und der war jetzt auch nicht so genau. toll. Also ich fand, als es ganz neu war, fand ich es schon witzig, weil halt neu und anders und völlig bekloppt, aber... Als es dann eben, ja, als sie immer noch einen drauflegen mussten, irgendwann hört es dann auf und irgendwann finde ich es dann auch nicht mehr so wirklich mhm. witzig. Also ja, ich erinnere mich schon
0: auch an, an viele amüsante Stunden vor dem, vor dem Fernseher, damals noch zu einer Zeit, als es irgendwie noch möglich war vor dem Fernseher. Äh, so, so mit diesem Eieromelett und solchen Späßen. <lacht> <lacht> okay, naja gut, also ich bin da auch sehr unentschlossen. Ich finde es lustig, dass, dass viele Leute das total abfeiern und sagen, oh, da lohnt sich endlich mal die 3D-Zulage, was ich total beknackt finde. Hm. Äh, aber egal, kommt auf jeden Fall in die Kinos. Daran gibt es keinen Zweifel am 15.10. in den Staaten und am 4.11. hier in Deutschland. Viel interessanter ist ja der nächste, der Film, der sich Sucker Punch nennt. Und eigentlich schon letzte Woche hier in, in dieser Liste hätte stehen sollen, aber da der Google-Reader scheiße ist und gerne mal so vorgemerkte Items vergisst, <lacht> klappt es diese Woche erst. Das ist schlimm, wenn man sich auf sowas verlässt ähm, und nichts mehr nachkontrolliert, dann aus den Augen, aus dem Sinn. Äh, ja, und mir war auch bisher dieser Film wenig im Sinn. Da gab es relativ viel Vorberichterstattung und alles auch relativ gehypt irgendwie, aber ich bin da, weiß ich nicht, hat bislang mein Interesse einfach nicht so wecken können, und jetzt gibt es den Trailer und dann habe ich mir gedacht, jetzt guckst du den aber schon mal an, wenn es endlich mal einen Trailer gibt und nicht bloß hier diese Neuigkeit und das und so weiter und so fort. Und der Trailer ist schon, hm, also der geht schon ganz schön gut ab, finde ich. Und, ähm, nee. ja, da stehen doch gar keine Comic-Sachen mehr jetzt drin. Was hast du denn jetzt wieder?
1: Also ich weiß nicht, ich fand. Also ich, worauf basiert denn das oder oder ist das irgendwie auch eine Verfilmung von eben einem Comic oder irgendwie mal stark davon also aus, dass es das
0: auch eine Comic-Verfilmung ist? Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber es würde mich wundern, wenn nicht. es ist ja auch wieder von Zack Snyder. Hast du denn Watchmen gesehen? Also,
1: hast du noch nicht. Ja ähm, mal mhm. nee. interessant,
0: hm. wie du den findest. Aber 300 hast du gesehen, ne?
1: Ja, fand Warst ich aber auch nicht so klasse. klasse. Aber schlecht. Aber jedenfalls da, also mir haben da schon 30 Sekunden jetzt von dem Trailer irgendwie gereicht, als dann auf einmal irgendwie noch ein Drache drin war und <lacht> ja erst richtig es, los, es passte Mann. nichts zusammen. geht voll Es <lacht> <lacht> passte irgendwie nichts zusammen. Es war einfach völlig wirr, als, als wenn die da irgendwie 27 <lacht> äh, Filmarten einfach mal wild zusammengeschnitten. <lacht> mit dieser, hätten. mit dieser also vier
0: stunden Stundenfilm, den, ja. den Sebastian jetzt gesagt, ja, all die alle Filmarten. Äh, naja, ich weiß nicht, ich fand es schon knallig. Also es könnte ja auch totaler Schrott werden, klar. Ja. Aber ich habe ja Watchmen ja, gesehen und fand den doch echt gut. Habe deshalb einfach jetzt so ein gewisses Vorschussvertrauen in Zack Snyder. <lacht> und hoffe mal, dass der auch wirklich dann den ganzen Film lang so, so gut abgeht, wie jetzt nur in dem Trailer.
2: Ja, also ich fand, der, der Trailer ging ziemlich ab, aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht irgendwie in den ganzen Film trägt, wenn es halt dauernd nur Action, Action, Action ist. Ja, aber
0: ich fand schon, dass auch der Trailer so Anleihen äh, hatte, oder oder naja, was heißt Anleihen hatte, er hat äh, vermuten lassen, dass es auch andere Anteile in dem Film gibt. Und hm. wenn das dann so naja, annähernd in Richtung Watchmen vielleicht geht. Ähm, also da hatten, der hatte auch wirklich andere Anteile und die waren gut. Die haben hm. den Film erst so gut gemacht. Und ja. ja, aber kann man sich ja nicht beurteilen, bevor man ihn gesehen hat. Was ich lustig fand, waren diese Szenen ganz am Anfang vom Trailer, als sie auch in so irgendwie eisiger Umgebung sind. Das sah ja genau aus wie in diesem Trailer zum Last Airbender, finde ich. <lacht> da haben sie irgendwie einfach das CGI nochmal recycelt. <lacht> okay naja, kommt dann auf jeden Fall sowieso erst äh, am 25. März 2011 in den Staaten und für Deutschland wissen wir noch gar nichts und äh, ganz anders ist das beim letzten Trailer das ist mal ein bisschen unkonventionell, der kommt nämlich gar nicht mehr ins Kino zumindest hier in Deutschland, in den Staaten kommt er jetzt ins Kino deshalb bin ich auch darauf aufmerksam geworden es ist ein französischer Film namens, äh, ja, Merin, weiß ich nicht ja genau, Silvana Koch-Merin. Mesrine. <lacht> Mesrine, Killer Instinct. Merin würde ich jetzt mal vermuten. Es geht um den französischen Staatsfeind Nummer 1, Jacques Merin, der gespielt wird von Vincent Cassel. Was prinzipiell schon mal bedeutet, der Film ist gut. Also ja. ich kenne wirklich nicht einen einzigen schlechten Film mit diesem Mann. Im Gegenteil, viele absolut hervorragende Filme. Die Rolle ist ja schon mal prinzipiell
1: interessant und der
0: Trailer... Oh, traumhaft. Ich, ich habe mich sehr...
1: Aber war ja. das nicht so ein, so ein Projekt aus zwei Filmen oder sowas? Und den einen gibt es schon? Ist ein bisschen, das ist mir auch lange klar und geworden, ja. Das ist Teil 2 oder sowas? Ähm. Also die haben noch irgendwie was da gedreht und das irgendwie aufgesplittet, weil das ist, es gibt auch eben den Film, der heißt dann irgendwie Public Enemy... Ja. Number One. Ich oder bin so da ähnlich. Auch nicht ganz
0: durchgestiegen, wie das jetzt ist. Und ich glaube, der der ist schon, ja, Zeit ist schon länger. Der ist schon 2008 alt, ist schon 2009 überall in Europa irgendwie in den Kinos gewesen. Ich weiß gar nicht, wieso ich den verpasst habe. Und, und hab. das ist dann irgendwie so ein so ein Anschlussteil. Mm, nein, der dann ich glaube nicht wirklich, weil so. wenn du auf Amazon.de schaust, da sind äh, beide Teile mit Erscheinungstermin 2. Juli 2010 aufgeführt. Also das, das ist auf jeden Fall auch jetzt nicht mehr ganz brandneu und es ist zumindest laut diesem DVD-Erscheinungstermin aber beides ja auch gleich alt. Ist mir jetzt nicht ganz klar. Ich wundere mich trotzdem, ja, dass, dass mir der durch die Lappen gegangen ist, weil wie gesagt, äh, hier äh, Jacques Merin, der französische Gangster, der 32 Banken ausgeraubt hat, von, aus vier Hochsicherheitsgefängnissen ausgebrochen ist und somit zum äh, französischen Staatsfeind Nummer 1 geworden ist, ist er so da, darauf konzentriert sich die Handlung und ähm, der Trailer geht gut ab. Es gibt ja wirklich einige gute französische Filme und ähm, ich denke, dass sich der da einreihen wird und ich finde es toll, dass ich mir den jetzt dann die Woche direkt schon anschauen kann.
3: <lacht> <lacht> Gut,
0: okay, damit äh, sind die Trailer durch, wir kommen zu den News, denn <lacht> vier Sekunden gehen bei uns nicht als Trailer, nicht als Teaser und nicht mal als Clip durch deshalb äh, jetzt bei den News Battle of Los Angeles auch ein Projekt, das jetzt gerade während der Comic-Con relativ gehypt worden ist und mit viel Viral-Marketing und sonst was beworben ist, wo, wurde und ähm, zusätzlich, um das alles noch anzuheizen, sind da jetzt eben wie gesagt, vier Sekunden äh, Bildmaterial veröffentlicht worden äh, zumindest ist das die Spielzeit, die der Player anzeigt, also effektiv fühlt es sich an als würde würdest du eineinhalb Sekunden was sehen das ist echt so eine <lacht> Einstellung und das war's aber äh, ich weiß ja nicht, habt ihr es angeguckt? Es ist tatsächlich, das schon ähm, irgendwie macht Lust. Es ist, es ist schon beeindruckend. So eine hm. Szene kann direkt Laune machen.
1: Nee, ich habe es jetzt nicht angeklickt. Aber ich, ich denke, wenn man das vernünftig macht und eine vernünftige Szene zeigt, das, warum sollte es nicht funktionieren? Ja, also aber es ist trotzdem ungewöhnlich. Es ist
0: ungewöhnlich, es ist sehr ungewöhnlich. Ähm, so Mal zur Beschreibung des Films. Ähm, man sagt, es ist so blackhawk Hawk Down-mäßig. Aber die Story spielt eben in einer Alien-Invasion-Geschichte, die eben in Los Angeles haha, <lacht> stattfindet. Und das klingt doch schon mal ganz nett. Es spielt unter anderem mit Aaron Eckhart, den wahrscheinlich die meisten als Harvey Dent aus dem Dark Knight kennen werden, ähm, den ich da mhm. echt gut fand auch. Also der, der sollte auch irgendwie auf dem Radar sein. Projekt kommt auch erst im März 2011 leider. Aber ist ansprechend und vier Sekunden kann man ja mal investieren. Also <lacht> raubt nicht kann zu viel Zeit, außer ihr lasst euch danach in die Viralkampagne einsaugen. Dann kostet es euch wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit. Ja, Zeit ist auch schon ein tolles Stichwort, um zum nächsten Punkt überzugehen. Äh, etwas, das wir hier noch nie erwähnt haben, schon nicht mehr so ganz brandaktuell ist, aber es gibt jetzt schon ein bisschen mehr dazu zu berichten. Und zwar das Projekt von Ridley Scott namens Life in a Day. Der, der sogenannte YouTube-Film. Und was war Sache? Am 24. Juli hätte man äh, auf YouTube einen eigenen Clip einreichen sollen, Schreckstrich können. Und äh, wenn man dann, ich weiß gar nicht, wie sie es genau gemacht haben mit der Erkennung, vermutlich hat man es taggen müssen mit einem bestimmten Keyword. Und äh, dann war man quasi ein Teil von diesem Projekt, Ridley Scott wollte einen Dokumentarfilm machen über einen Tag, ja, wie, wie so ein Tag im Leben von ja, der ganzen Welt quasi aussieht, ja, welche verschiedensten Blickwinkel es da geben kann und wollte deshalb eben, dass die Leute da ihr Zeug einreichen. Und ähm, ist ganz interessant, ich habe nichts eingereicht, ich glaube, da hatte ich das iPhone noch nicht und das war mir dann zu umständlich. Ähm, jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie viel Zeug ist da eingereicht worden? Und es sind 80.000 Clips, was schon <lacht> relativ beeindruckend ist. Und das äh, sind Clips aus äh, insgesamt 197 verschiedenen Ländern in 45 verschiedenen Sprachen. Und sie haben jetzt ein Team aus 20 Leuten beschäftigt, die sich durch dieses Material wühlen müssen. Oh und einen, einen Rohschnitt mit 100 Stunden Länge. Ja, was heißt Rohschnitt? Also sie sollen 100 Stunden Material noch übrig lassen und aus diesen 100 Stunden machen sie dann den zwei Stunden langen Dokumentarfilm. <lacht> ja, jetzt ist natürlich die. F ja, klingt, klingt, klingt nach Arbeit. So, Stefan Raben, Praktikanten <lacht> könnten da wahrscheinlich
2: auch. Wie lang wollen die, oder wie, wie lang haben die angesetzt dafür? Äh? Zum Sichten?
0: Zum Sichten, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube aber, dass er nächstes Jahr schon kommen soll. Äh, wenn du mal überlegst, wie lang das jetzt insgesamt ist, ist natürlich die Frage. Also sie hatten wohl gehofft, dass jeder einzelne Clip so um eine Minute lang ist, aber kein Limit natürlich außer dem YouTube-Limit gesetzt. Es mhm. sind also insgesamt, ähm, zumindest behauptet die New York Times das, circa 4.600 Stunden Material. <lacht> <lacht> Wenn du es also durch 20 teilst, dann bleibst du immer noch auf 230 Stunden pro Mann. Das heißt, so ein guter Monat geht da locker rum, bis sie das gesichtet haben.
1: Hm? Ja, locker.
0: Ja, doch. <lacht> Und ähm, das Lustige ist, Ridley Scott hat mit ungefähr 300 Stunden eingereichtem Material gerechnet.
3: <lacht>
0: hm. Ja, War fast. Schnapp mal kalkuliert. Aber <lacht> nee, aber ist ja irgendwie klar, dass da jeder mitmachen will. Ich habe ich hab doch eh irgendwann schon mal diesen diesen tollen äh, Report über YouTube, glaube ich, hier erwähnt gehabt. Ne? Dieses eine Stunde Video über das Ökosystem YouTube. Zu dem habe ich ja persönlich in der Form gar keinen so Zugang. Aber es gibt ja Leute, für die ist YouTube so, weiß ich nicht, wie für andere Leute Facebook oder MySpace. Also die sind da so richtig zu Hause und... und das war ganz faszinierend. Was ich auch faszinierend fand, die Information, so die Durchschnittsdokumentation, die schießt auch wesentlich mehr Material, als dann verwendet wird. Normal ist wohl so in der Größenordnung 30 zu 1 bis 80 zu 1, das heißt, du schießt 30 Minuten Material und davon kommt dann im Endeffekt eine Minute in den Film, den du schneidest. Ja, also da haben sie, hm, die haben jetzt ungefähr ein, ein Verhältnis von 2400
1: zu 1. Also, äh Aber ich hätte auch gedacht, das ist deutlich mehr als irgendwie 30 bei normalen Doku zu 1 ist, also Ja, also ich, ich glaube, also allein, also ich, so, also ich kenne es jetzt mehr so, was ich bei, bei hier fotografiere oder sowas, da, da hast du doch auch, da machst du ja, 1000 gut, Bilder und davon sind vielleicht fünf ja, gut oder sowas. Und, und wenn ich das jetzt irgendwie mir so vorstelle bei irgendeinem so Film und, und du filmst und filmst und filmst und was dann wirklich gut ist. Ja, nach das der? stimmt schon. Aber keine Ahnung, die, die werden schon recht haben mit ihren Muss Angaben. Also, mal bei wenn das 24
0: Anfragen, wie viel der dokus da so eine Filmstätte haben. Das ist bestimmt <lacht> nicht
3: so viel.
1: Nee, nee, ja. Aber, es ah, ist ja.
0: schon, es ist schon ganz interessant. Also, großes Projekt und ich bin gespannt, was da im Endeffekt draus wird. Es ist ja dann auch so, dass irgendwie. Jeder, dessen Clip verwendet wird, natürlich in den Credits steht und dann 20 dürfen auch irgendwie zur Premiere. Ich finde es nicht ganz unproblematisch, in Anführungsstrichen, weil ha, dann ist wieder so Selektion und äh, ist alles irgendwie ein bisschen komisch und mit diesem Gewinnspiel komischer Touch, aber trotzdem werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Ich meine, so viele bezaubernde Momente, wie man doch irgendwie auf YouTube immer wieder mal findet, wenn man die Kommentare ausblendet, da denke
1: ich, kann man schon auch einen guten Film dann machen. Ja, ja, ne? Ist auf jeden Fall mal irgendwie ist mal was anderes, eine ziemlich geniale Idee, ja. So, aber was draus wird, naja.
0: Ja. Gut, ähm, bleiben wir mal bei spannenden Projekten. Eine kurze Nachmeldung zur letzten Woche. Da hatten wir schon gesagt, dass Justin Timberlake vielleicht bei Immortal mitspielt. Das ist zwar immer noch ein vielleicht, aber wohl wirklich jetzt nur noch, der Vertrag ist halt noch nicht unterschrieben. Also klang diese Woche schon wesentlich äh, fixer. Das allein reicht natürlich nicht, um da nochmal drüber zu sprechen, aber es ist jetzt auch, wird auch gemunkelt dass der gute Cillian Murphy ebenfalls mitspielen wird in dem Film. Das ist äh, der, der auch in Inception jetzt dabei war, der, der in allen Christopher-Nolan-Filmen immer so einen Sack über den Kopf gesteckt kriegt. Und ähm, ist, ein, ist schon ein guter Schauspieler. Ich glaube, Sebastian, wir hatten uns in der Inception-Folge schon gefragt, woher kennen wir denn den noch so, oder? Ja. Äh, naja, in Zukunft also dann auch äh, hoffentlich aus einem wo er einen so Zeitkopf spielen wird. Ja, also Justin Timberlake soll wohl die Rolle von jemandem spielen, der ein, ja, ein Vermögen gewinnt an Zeit, weil ja in diesem Film Zeit als Währung fungiert. Und äh, Cillian Murphy ist dann wohl so Polizist. Und äh, im Hinterkopf behalten, der, der das Projekt umsetzt, ist der von Gattaca. Also ich bin heiß drauf. Aber trotzdem, äh, wir kommen zum nächsten Punkt, wo ich mich sehr ärgern musste, als ich es gelesen habe. Und zwar geht's mal wieder um die Avengers. Und da ist jetzt, ähm, ja, sind jetzt ein paar unschöne Details rausgekommen. Und zwar, wie man äh, erwarten würde... Nein, wie man... <lacht> man hätte ja erwarten können, dass es um Edward Norton geht, aber nein, es geht um John Favreau, der ja Iron Man 2 gemacht hat und... Äh, ja, wir hatten ja auch, als wir über Iron Man 2 geredet haben, Sebastian, uns gedacht, hm, ja, war schon okay, aber hätte schon auch viel besser sein können und hätte man sich eigentlich schon mehr erwartet und stellenweise ein bisschen komisch. Ja. Ja, und woran liegt das? Nicht an John Favreau. <lacht> denn der hat jetzt gesagt, äh, oder es, es gibt jetzt sichere Quellen, die behaupten, das Iron Man 2 ist nicht der Film, den John Favreau machen hätte wollen und Marvel hat ganz, ganz heftigst in seine Arbeit eingegriffen und das ganze Projekt in so eine Art ja, Werbebanner für diesen Avengers-Film umgewandelt. Und wenn du diese Aussage so liest und an den Film zurückdenkst, hm, die, die ist schon sehr glaubwürdig, finde ich. Und äh, es ist eben auch so, dass John Favreau diesen Avengers-Film gerne gemacht hätte. Der hätte da richtig Interesse dran gehabt, aber... Marvel wollte nicht so viel Geld zahlen, wie er gerne gehabt hätte. Und ähm, es war wohl schon, als es darum ging, dass er Iron Man 2 macht, schwierig, noch mit ihm zu einem Einverständnis zu kommen, wegen der Geldsache. Ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen, wollte er zu viel, wollten sie ihm nicht genug zahlen. Die verdienen sowieso alle viel zu viel, aber egal. Ähm ich finde es sehr sehr ärgerlich, dass es das da jetzt wieder so blöde
1: hintenrum und nee und ah Geschichten gibt. Naja ja gut, aber das ist ja auch dann zum, zum Großteil äh, seine Schuld. Also, wenn wenn er dann eben doch auch auch den finanziellen Aspekt ja. da irgendwie immer wieder so in, in den Fokus rückt und sagt, ist, ja, ich brauche mehr Geld. Weiß, ich weiß ob er es nicht.
0: sagt, er braucht mehr Geld ist sehr schwer zu beurteilen weil da so viel mit reinspielt irgendwie vorverhandelte Verträge mit, mit
1: ja aber ich, ich glaube also da kann man jetzt auch nicht so direkt sagen dass es irgendwie das Marvel jetzt in dem Film versaut hätte also da hm. äh, müsste man glaube ja, also ich viel mehr ins Detail der dann Punkt, irgendwie
0: der mich jetzt in dem Fall äh, Sympathie für ihn hegen lässt ist ähm, sie hätten ja gerne sagen können ja nee du also das ist uns zu teuer dann äh, macht der Joss Whedon den Avengers Film weil der ist billig das ist, muss ja irgendwie auch ein geiles Gefühl sein übrigens <lacht> 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 aber dann hätten sie Iron Man 2 in Frieden lassen müssen ja, also da ja. irgendwie reinpfuschen nee, geht nicht okay, also äh, ferro hat eben wohl so das Gefühl gehabt, dass sie diesen Iron Man 2 übertrieben schnell in die Produktion gebracht haben und äh, ja das merkt man dem Film, also ma man kann aus dem Film das herauslesen wenn man möchte, auf jeden Fall und ähm, es gab anscheinend noch nicht mal das, das wirklich fertige Skript als sie schon loslegen wollten also da ist schon mehr so Negativ-Karma bei, bei Marvel tendenziell ja. ist immer mehr negativ -Karma bei einer großen anonymen Organisation als bei einem sympathischen <lacht> Typen, der bei den Sopranos <lacht> ja, <gut>. gespielt hat <lacht> ähm, ja, aber ja. nee, finde ich, find ich schon eine sehr ärgerliche Geschichte, wirft einen, einen Schatten auf das Projekt trotzdem trotzdem mal gucken, was draus wird. Matthew Vaughn hält ja sowieso nicht so viel von Superheldenfilmen. Das ist der lustige Mensch, der Kick-Ass gemacht hat und der jetzt äh, ja zurzeit noch an einem anderen arbeitet, nämlich dem X-Men. Aber er sagt, äh, dieses Genre ist wohl jetzt langsam überholt. Und ähm, er, er wollte immer mal so einen richtig krass budgetierten Superheldenfilm machen, deshalb hat er auch jetzt bei X-Men noch zugesagt. Ist aber eigentlich der Meinung, dass man da schon so den Zenit überschritten hat und das Publikum eigentlich schon langsam gesättigt ist und die Schnauze voll hat davon. Und äh, eben gerade weil äh, er der Meinung ist, dass es die Möglichkeit, so einen super teuren, mega Superheldenfilm zu machen, nicht mehr so oft geben wird, hat er da äh, gesagt, okay, dann mache ich den. <lacht> und danach äh, sagt er eben, wird das Genre wohl erstmal eine Weile ein bisschen brach liegen, weil dann, dann ist es nicht mehr so die Cash-Cout, die momentan eben die Studios draus machen.
1: Also ist der mit, mit Superheld-Filmen sowas wie keine Ahnung, Batman oder so, oder, oder dann wie also irgendwelche ja so, so traditionellen Superhelden mit hier Maske und sonst was, so Comic-Verfilmung, ist, ist das damit gemeint oder... Weil ich meine, jeder Film hat doch meistens irgend so ein. Ja,
0: ja, also da, ist, da ist schon Superheld. das Keyword super.
1: Also so mit Spezialkräften oder sowas in die Richtung. Ja, also ja. ja gut, gab es ja auch jetzt schon gab's viele. Schon so. viele? Ja. Aber es ist dann, dann schon merkwürdig, dass man sagt: Boah, so, oh, ich ja trotzdem.
0: <lacht> ich will auch nochmal. Hm. Ich weiß aber nicht, ob. also. Hm. Gab es viele, hast du recht, aber ich sehe da jetzt bei mir noch nicht unbedingt, dass sich ein Sättigungsgefühl ja, breit macht.
1: Ja, ich, ich finde die Aussage auch so für sich gesehen viel zu pauschal, weil Superheld-Film doch sehr viele Möglichkeiten ja irgendwie hat. Also das, das finde ich jetzt nicht so die Kategorie, die man irgendwie komplett für, ja, so, so, also erstmal nicht komplett für tot erklären kann und dann vor allen Dingen, die man auch gar nicht so, so direkt irgendwie klar mhm. fassen kann. Also dafür, keine Ahnung, hast du auch zig Möglichkeiten, irgendwie einen Film zu gestalten, der halt irgendwie einen Superhelden ja, ja, halt Das ist ja auch immer so eine ganz also, lustige
0: Debatte, wenn wieder mal eine Comic-Verfilmung ins Kino kommt und dann unbedarft die Zuschauer den Fehler machen, das irgendwie in, in Gegenwart von Film-Nerds als ein Genre zu bezeichnen. Dann geht's los. Das ist kein Genre, Comic kann alles sein, Comic kann lustig und ernst sein. Das ist ja hier, ja geht schon so in die ähnliche Richtung. Da hat ja auch mal Brad Bird so ein großartiges Interview gegeben. Oder wo war, nee, das war irgendein Bonusmaterial von, von einem von den Pixar-Filmen, glaube ich, war das drauf, wo er äh, gemeint hat, wenn er nochmal irgendwen äh, die Frage stellen hört, und wie ist es so, im Animationsgenre zu
1: arbeiten, dann schlägt er ihn <lacht> ins Gesicht. <lacht> Naja, ja, es ist. Ja, aber das, das, das ist ja aber ungefähr ja, ja, das Gleiche, genau. als, als wenn du echt sagst, so, wir haben jetzt so viele animierte Filme ja, recht jetzt langsam. Quatsch. Also ja. ist doch völliger Quatsch, echt. Naja. Ja. Mal abwarten, aber ob er recht gehalten
0: wird. Soll er mal lieber einen ordentlichen X-Men machen. Und ähm, ja, wir, wir, wir begeben uns jetzt äh, zurück von der surrealen Superheldenwelt in die Realität. Und äh, ihr erinnert euch beide an Minority Report. Ja. Ja. Das kommt jetzt Klar. dann auch bald in der echten Welt so zumindest ein bisschen und zwar habe ich was gelesen ziemlich irgendwie übel Richard Burke ist Professor an der University of Pennsylvania und dem haben sie jetzt gerade gestattet, dass er irgendwie seine Forschungen noch ausweitet auf mehr Leute, also auf mehr Gefängnisinsassen, um genau zu sein und zwar ist es ja nichts Neues, dass in den Staaten die Gefängnisse total überfüllt sind und somit haben sie auch wesentlich zu viele Leute, die ja, auf vorzeitige Entlassung äh, plädieren könnten. Und das muss ja alles jemand sichten. Da hatten wir ja auch letzte Woche einen passenden Trailer dazu, nicht wahr? Ich erinnere mich schemenhaft an sowas. Ähm, und... Mhm. Jetzt ist es eben so, dass, dass da die Leute hoffnungslos überfordert sind, die das bearbeiten müssen, diese ganzen Anträge. Und der gute Richard Burke, der sagt jetzt, er hat ein System entwickelt und ich zitiere ihn wörtlich, dieses System kann vorhersagen, welche Gefängnisinsassen wieder töten werden. Mhm. Was ja eine gewagte Aussage ist, wie ich finde. <lacht> und äh, er ja. sagt eben, dass mit der Hilfe von ja, er jahrelanger Erfassung von Daten und Computern kann er dann so die richtig schlimmen Jungs irgendwie separieren und kann eben sicherstellen, dass die nicht nochmal rauskommen. Äh, ja, Computer sind ja auch so narrensicher und es hat sich noch nie <lacht> jemand verrechnet. Und ja,
1: naja, er hat ja viel ja, ja, <lacht> Klar,
0: Wichtige Sache Und das ist schon äh, auch im Einsatz In Philadelphia und Baltimore äh, Setzen das schon so Probation Officers ein Und ähm, ich finde das schon übel Und es ist jetzt eben Wie gesagt, wird jetzt noch ausgeweitet Und äh, die Versuchen eben so dann Diesem Problem der immer überfüllteren Gefängnisse Herr zu werden Was eine ganz, ganz clevere Lösung ist Niemals die Wurzel bekämpfen das lernt man dann. Okay, gut. Und jetzt zum, zum letzten und fast schrecklichsten Punkt, würde ich sagen, aus den News. Ich habe fürchterlichen, also der Artikel ist gut, aber der, das, das, das Thema ist äh, grausam, Artikel in der Zeit gelesen, und zwar über Doku-Soaps. Ähm, ich, ich hoffe mal, dass ich sowieso niemanden, der hier zuhört, da noch was Neues erzähle, aber es ist ja Schon seit geraumer Zeit diese Unsitte, dass, dass auf ja, Privatfernsehsendern mittlerweile nicht mehr nur, ja, nur Schrott läuft, sondern quasi gezielt bewusst falscher Schrott, noch schrottigerer Schrott nämlich diese Doku-Soaps, die so getrimmt werden, als wären sie realistisch, in Anführungsstrichen, weil eigentlich, wie, wie auch in diesem Artikel beschrieben wird, ist es gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen unglaubwürdig wirkt. Das macht es realistischer, mhm. total interessante äh, psychologische Analysen und so. Ähm Genau. Und äh, sind aber alle komplett erstunken und erlogen. Und das Schlimme daran ist, das äh, hat in der, in der wesentlichen Zielgruppe von den 14- bis 49-Jährigen, wer auch immer sich ausgedacht hat, dass das die wesentliche Zielgruppe ist, äh, die höchsten Einschaltquoten. Und äh, das ist schon irgendwie ziemlich drastisch, finde ich, so 30% Prozent in dieser äh, Gruppe von Menschen, Abgesehen davon natürlich könnte man jetzt auch über die Einschaltquote diskutieren, da fange ich gar nicht erst an, ja. <lacht> weil sonst sitzt wir morgen noch da. Aber ich finde es echt übel. Ich meine, ich habe ja wirklich jetzt seit über ja, einem Jahr überhaupt keinen Fernseher mehr hier, habe davor aber auch eigentlich nie noch geguckt und bin immer wieder schockiert, wenn ich dann doch mal aufs, aufs Fernsehprogramm stoße. Also es, es schockt mich dann doch obwohl ich eigentlich weiß, dass es schlimm ist, wie schlimm es ist. Und ähm, das hat mich mal wieder bestätigt in meiner Meinung, dass man wirklich keinen Fernseher mehr braucht heutzutage. Äh, ich, ich zitiere jetzt mal so einen Teil von diesem Artikel. Ähm, die Lebenswelten, aus denen die Laiendarsteller stammen, entsprechen stets, zumindest in abgeschwächter Form, denen ihrer Charaktere, den, wie die Casting-Agentin hinter vorgehalten hat, sagt, Gehirn-amputierten Hartz-IV-Empfängern. Hm. Schwangere Teenies und stark Fettleibige Könne sie immer gut gebrauchen Berichtet die Castingagentin. Sie lacht, nüchtern, abgeklärt und dabei stolz Wie eine Zirkusdirektorin, die weiß Dass sie mit ihrem neu engagierten Exoten Einmal mehr das gesamte Zelt füllen können wird Wieso sollte ich Mitleid mit den Leuten haben? Schnaubt sie, die machen doch alle freiwillig mit äh, uh. Ja, ich arbeite auch freiwillig Zwei Nebenjobs, damit ich mir das Studium finanzieren kann Ich könnte ja auch einfach eine Lehre anfangen ne? Mhm.
1: Naja, also das aber ich, ich finde, das klingt schon, schon fast so extrem dass man es äh, gar nicht so wirklich glauben mag Was also, genau? aber naja, dass das ähm, eben wirklich so gezielt, dass du da irgendwelche naja, Menschen die eben irgendwelche ja, Schwächen haben, in Anführungsstrichen, dass du die dann raussuchst und die dann eben wirklich so ja, denen dann noch erzählst, dass sie dass sich noch mal schlimmer darstellen sollen, als sie vielleicht sowieso mhm. schon sind und das dann irgendwie äh, in in hundertfacher Form tagtäglich irgendwie sendest also, aber was 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 aber gut, daran für dich jetzt nicht glaubwürdig welcher Teil Nein, es, 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 es klingt äh, also eigentlich fast so extrem, dass das so, man ist, sich das gar nicht so vorstellen ja, ja, kann. Also, das, also, dieses, also für mich ist es das mal siehst, schwer nachvollziehbar, dann dass dir der
0: Mund offen und du kannst nicht glauben, dass das wirklich nachgefragt wird.
1: Ja, also dass das eben so eine Branche, ja, 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 Branche ja. existiert und, und eben so eine hohe auch Nachfrage studierend. hat. Ich habe in dem Artikel auch gelesen und konnte es nicht
0: fassen. Die, die haben ja mittlerweile auch alle so tolle Online-Mediatheken diese Privatzender, und das ist da gibt's dann quasi tatsächlich so eine ja sie haben es jetzt in dem Artikel wohl für für eher äh, netzfremde Menschen beschrieben als eine Art YouTube mit diesen äh, wie haben sie es genannt asozialen Pornos ja so wo du dich total dran satt götzen kannst an, an diesem in Anführungsstrichen Gesinde ja. Also wirklich in Anführungsstrichen, weil äh, ich, ich spreche Aber ich aus ich Perspektive mich mal, wer, wer, der das denn, ähm,
1: wer, wer das denn in Massen das konsumiert? Das ich auch, ja. Also. Hm. Weil, ähm. pfuh, ich ich habe da auch wirklich, muss ich sagen, ich habe da
0: einfach kein Verständnis mehr. Ich, ich kann es nicht mehr hören, dieses ewige, weiß ich nicht, ja, das läuft ja nur so im Hintergrund zur Ablenkung oder... <lacht> <lacht> Oder was ja auch ganz toll ist Ja, natürlich, RTL ist schon scheiße Aber da läuft ja Formel 1 Ja, ich meine, gut, okay Man sollte sich aber bewusst sein wenn man, wenn man Formel 1 Fan ist und das auf RTL guckt Was man damit unterstützt Man tut es nun mal ja, natürlich, ich bin auch nicht perfekt und, und lebe nicht äh, asketisch und sonst was und unterstütze alle möglichen schlimmen Sachen, aber ich bin mir der meisten Dinge wirklich bewusst. Und das ist was sehr wichtig ist, was vielen, vielen Menschen heutzutage verloren gegangen ist irgendwie. Genauso wie mit der Bildzeitung, ja, wo du auch sagst, ja, aber der Sport
1: da, der ist so gut. Oh, ah Ja gut, aber, aber wenn, wenn du äh, halt nur ein, speziell, ein spezielles Produkt sozusagen sehen willst, das, das finde ich jetzt nicht sonderlich Doch, verwerflich. Ich finde es
0: verwerflich, wenn man es unbewusst konsumiert. Wenn man sich dessen bewusst ist, okay, ja, natürlich. Man, man, man hat nicht immer aber die ich, Möglichkeit auszuweichen.
1: Also ich glaube, glaub so viel Verantwortung muss da gar nicht so an den Tag gelegt werden. Also keine Ahnung, aber ich, ich finde es eben nur merkwürdig, dass es äh, so extrem gut läuft, ja. dass das eben auf da allen Sendern, es ist ja nicht nur RTL, sondern es sind ja eben nee, nee, wirklich. Keine Ahnung, einmal läuft so eine Sendung gut und dann hast du das in Ja,
0: das äh, kommt auch ja, in dem Ausführung, äh, dass sie jetzt diese Formate auch schon ins europäische Umland exportieren und dass da sie wollen jetzt damit auch ins äh, Vorabend, nee, nicht ins Vorabend, sondern ins Abendprogramm äh, drängen. Ähm, also <lacht> ich echt, ich war, mir fehlen die Worte. Es <lacht> ist so grauenhaft. Also lesenswerte Artikel, ähm, unbedingt mal draufklicken. Ich fand den Vergleich sehr schön, den sie da getroffen haben in dem Artikel. Es ist quasi zu einer Art umgekehrten Truman-Show geworden. Bei der Truman-Show, da wussten alle Bescheid außer Truman. Diesmal wissen alle Bescheid, auch Truman, aber der Zuschauer nicht mehr. Und das ist irgendwie schon sehr bedenklich, weil ich glaube, die meisten, die diesen Film toll fanden, wollten dann trotzdem im Endeffekt nicht ein Leben wie Truman führen. Ja, gut. Okay, aber... Ähm, das, das äh, soll die Stimmung auch nicht weiter drücken, weil jetzt folgt ein sehr heiterer Film. <lacht> Zumindest hoffe ich das mal, aber was ich so gelesen habe, dürfte das zutreffen. Und zwar, was hast du denn geguckt, Sebastian?
2: Ich habe Toy Story 3 geguckt. Jawohl. Ich habe ja, nachdem ich ja Toy Story 1 damals nicht sehen durfte, habe ich, <lacht> <lacht> hab ich jetzt äh, nachgeholt und die ersten beiden gesehen. Mhm damit ich jetzt den dritten auch in der richtigen, mit dem richtigen Background sehen kann. Ja, ähm, ja äh, die, die Geschichte kennt man ja, glaube ich, so grob, also es, die, es gibt halt so ein paar Spielzeuge, die gehören einem gewissen Andy und die ähm, können sich halt bewegen und tun das auch, solange kein Mensch in der Nähe ist und ähm, ja, die haben halt so diverse Probleme zu durchstehen und in Toy Story 3 ist es eben so, dass der Andy äh, erwachsen geworden ist und halt nicht mehr mit seinen Spielsachen spielt und äh, dazu kommt noch, dass er aufs College geht und darum sein Zimmer ausmischtet und jetzt halt ähm, äh, jetzt steht er vor der Entscheidung, was er mit seinen Spielsachen macht, ob er die wegschmeißt, auf den Speicher bringt oder ob, ob die in eine Kindertagesstätte oder sowas mhm. kommen. Ja, und, und durch ähm, ja, blöde Umstände äh, landen sie dann nicht auf dem Speicher, wie er es eigentlich wollte, sondern seine Mutter bringt sie in eine äh, Kindertagesstätte namens Sunnyside. Mhm. Und da finden die Spielsachen erstmal voll toll, weil da wird ja dann wieder mit ihnen gespielt. Ja. Und äh, da, da haben sie wieder einen Sinn quasi. Und allerdings ähm, äh, gibt es da, äh, die, die Spielzeuge, die schon da sind, werden angeführt von einem ähm, rosa Plüschbär, okay. der ähm, ein ziemlich äh, krasses Regiment führt und äh, der teilt halt die neuen Spielzeuge gleich mal in die, äh, zu den ganz kleinen Kindern ein und die werden dann halt natürlich so übel ramponiert, so wie, äh, gegen die Wand geworfen, drauf rumgetrampelt und ja, also die, die Kinder, bei denen die halt sind, sind dann sind halt viel zu klein, um mit denen spielen zu können. Ja, und dann, dann wollen sie wieder zurück, aber dann kommt plötzlich das wahre Gesicht von dem rosa Bär raus und er äh, sperrt sie halt ein und, und ja, hat so seine Helfer und
0: ähm, das ist unser domaso
2: bier <lacht> Ja, quasi und Ken hilft ihm dabei also der Barbie Ken Ah, okay <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: Ja, und auf jeden Fall irgendwie zusammen mit Woody und Buzz Lightyear die beiden Hauptprotagonisten aus der ganzen Serie ähm, schaffen sie es dann natürlich irgendwie natürlich. rauszukommen und ja, die, der, der Bär äh, folgt ihnen dann aber und so weiter. Aha. Okay. Ja. Ähm, also von daher, ich fand, die, die Story an sich ist schon mal ähm, ja deutlich äh, lebendiger als die, die anderen Storys. Ja, der,
0: also ich erinnere mich an den ersten, glaube ich, den habe ich relativ kürzlich auch irgendwann nochmal geguckt gehabt und mhm. Das war ja sehr, ähm, sehr wenig Handlung irgendwie. Ja, ne? also das da ist fand ich Sehr auch. wenig passiert. Das war alles so in diesem Mikrokosmos der Spielzeuge irgendwie drin. Aber ich glaube, da hat ja. die Handlung in, in der Echtzeit ein paar Stunden oder sowas eingenommen bloß.
3: <lacht> hm.
2: Ich fand auch der erste, ähm, der war ja damals so, so dauernd in den Medien und voll im Gespräch überall. Ja, ja, revolutionär. Und äh, ja, damals. Äh, ja, hätte, also dachte ich irgendwie schon, dass der halt auch gut ist. Aber ich glaube, das war halt echt nur so, weil es halt der erste komplett animierte mhm. Film war. Und darum war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass der irgendwie doch nicht, nicht so wirklich toll war.
0: Ja, der hatte so seine Momente, aber viel mehr nicht. Ja. Ja.
2: Andererseits äh, bringt das natürlich jetzt auch wieder den Vorteil, dass äh, die Filme mal zu mal besser geworden sind.
0: Ja, hat man auch nicht oft. Ne?
2: Ja. Und ähm, also Toy Story 3 ist, fand ich, richtig, richtig, richtig gut. Gleich am Anfang ähm, da äh, ist so eine richtig actionreiche ja, Eingangssequenz, wo alle, ähm, alle Spielzeuge äh, quasi eingeführt werden, die, die, die man zwar aus den vorherigen Teilen schon kennt, aber okay. ähm, die werden da halt alle nochmal so äh, ja, der ist ja so und der ist so mhm. und da, da wird kommt immer gleich der, der Charakter von dem jeweiligen Spielzeug ähm, ah, okay. zum zum ja das tragen. ist
0: ja schon lang her ne die, die anderen zwei
2: jo. ja gut mhm. und und das am, gleich am Anfang ist es echt so toll und das da kommt Gag auf Gag in in, in zehn Sekunden Abschn <lacht> ähm, 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 ja, Abschnitten äh Abständen Abständen genau <lacht> 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 ähm, und Dadurch hat der Film einen gleich am Anfang ähm, ja, so rumgekriegt. Also, also
1: ist es jetzt gar nicht so relevant, dass man die vorherigen Filme gesehen hat? Es
2: ist nicht relevant, aber ich würde sagen, man hat dann mehr Spaß an dem Film, weil ähm, okay. es sind schon oft Sachen drin, die man lustiger findet, wenn man den wenn man die ersten gesehen hat. Ja, Henning, da hast du dich zu
0: früh gefreut. <lacht> ich
2: ich, ich habe die beiden, glaube ich,
1: gesehen. Also eins auf jeden Fall und ich glaube, ich habe auch zwei gesehen. Aber ich bin mir da gar nicht so <lacht> sicher. Ja, ja,
0: Doch, gesehen habe ich es schon beide, aber beim zweiten auf jeden Fall schon ewig. Ja. Also du sagst, der dritte ist besser als der zweite, der zweite besser als der erste.
2: Ja. Mhm. Ja, ähm, hm. so, so ganz Pixar-typisch äh, sind ganz viele Details in in, in ganzen Filmen drin. Zum Beispiel auch ähm, viele so äh, Filmzitate, das gab es ja im zweiten ja, ja. auch schon, mhm. äh, dieses <lacht> Star Wars Ding. Ja. <lacht> äh, zum Beispiel der, der Woody springt einmal irgendwie oder fällt von dem Baum und ähm, bleibt, der hat ja hinten dran so eine, so eine um, Aufziehschnur ja. <lacht> und daran bleibt er dann an einem Ast hängen. Das sieht man aber am Anfang nicht und ähm, er bleibt dann quasi so im, im freien Fall so ganz knapp über dem Boden bleibt da so äh, alle alle Viere von sich gestreckt ah, ja. äh, mhm. hängen und das ist und halt dann irgendwie so ein
0: Schweißtropfen runter <lacht> <lacht> er fängt ihn mit der Hand verstehe <lacht>
2: ja so in der Art und ja das ich weiß jetzt nicht aus welchem Film das geklaut ist aber das kam mir ja auch Echt? ne weiß nicht ne woher? Henning? Äh, Jawohl. Äh, possible äh, das Punkt ist. Punkt. Das. Ja. Hm. Ja. ja, auf jeden ja. Fall äh, ja, finde ich das halt irgendwie cool, wenn man so Zeug ja, da einbaut, ohne dass es zu aufdringlich ist irgendwie. Ja,
1: ja vor ist, ist das stört ja wahrscheinlich auch nicht, wenn man es dann irgendwie nicht unbedingt zuordnen ja. so kann. Aber wenn es dann halt äh, so eingebaut ist und man, man entdeckt das so beiläufig, ist es auf jeden Fall witzig, wenn man eben wenn so ein Detail nochmal ähm, entdeckt und, und darüber noch mal irgendwie ja. lachen kann. Ja.
2: Ganz toll sind auch Ken und Barbie. Die, ähm, die, die, die lernen sich quasi in dem Film äh, erst kennen. und ähm, die, Ich finde es so geil, wie, wie man diese ganzen Barbie-Klischees, die es halt so gibt, also so Mädchenspielzeug und äh, bla, zu, die, die, dass die Puppen eh viel zu dünn sind und mhm. genau, das alles wird da halt irgendwie rein verwurstet und ich finde das so witzig, ah. der, der, der Ken wird, wird einmal, die spielen einmal Poker irgendwie und das kommt, glaube ich, auch im, im Trailer vor, ja. ähm, da wird er halt von irgendjemand, der, der dann während dem Pokerspielen sauer auf ihn ist, als Mädchenspielzeug, ähm, <lacht> beschimpft und der dreht dann halt voll durch und, ähm, ja, super passt auch die, die deutsche Stimme dazu, äh, da wird gesprochen von Christian Tramitz ah, okay. und äh, irgendwie das passt so toll, der kann so, so cool so einen äh, ja, Schleimer spielen ja, okay. oder sprechen in dem Fall. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten äh, ist er äh, deutlich düsterer als die anderen beiden. Was mich fast schon ein bisschen gewundert hat, dass er so düster ist, da, da gibt es nämlich so eine, so eine Puppe, die äh, hat halt keine Klamotten mehr am Leib und hat so ein so halboffenes Auge und wenn die dann halt äh, im Dunkeln von unten beleuchtet durch einen Sandkasten marschiert, dann das sieht schon sehr unheimlich aus. Ich glaube, ich als, als Achtjähriger oder so hätte da echt Angst gehabt.
0: Ja, da gab es ja im ersten oder zweiten auch irgendwie dieses, dieses total gestörte Viech, was der kranke Nachbarsjunge da zusammengebaut hat mit den Spinnenbeinen äh, und, und so. Das war schon, war ja, das war schon nicht ohne auch. Ja, <lacht> <lacht> mm,
2: ja genau, die, äh, die, der Woody wird ja inzwischen nicht mehr von dem gesprochen, der der ihn letztes Mal noch gesprochen hat, weil der ist, glaube ich, inzwischen leider gestorben. In mhm. ähm, Woody ähm, spricht jetzt der Bully Herbig mhm. Und mhm. am Anfang, als ich das gelesen habe, dass der von dem gesprochen wird, dachte ich mh, das, das muss komisch werden irgendwie Ja. Aber so nach fünf Minuten oder so hat man sich doch ziemlich gut dran gewöhnt Obwohl man es doch immer wieder raushört
0: Okay
1: also stelle ich mir jetzt äh, auch ja. ein bisschen merkwürdig vor. Also nicht, dass ich die Stimme jetzt irgendwie unsympathisch oder sowas finde oder oder dafür total ungeeignet, aber so wirklich, mh, jetzt wenn ich mir so Woody und Bully und ne, irgendwie, naja. Aber du meinst, also insgesamt ja. passt das schon. Ja, passt ich schon. Mir
0: nachher mal mal ja. mal Vergleichstrailer angucken, glaube ich, das interessiert <lacht> mich jetzt. ist ja auch so ein Mythos, äh, den, den Leute oft gerne behaupten, dass das ja bei Animationsfilmen eh egal ist, weil das wird ja beides synchronisiert was Quatsch ist, weil da auch die Originalversion lippensynchron gemacht wird und die andere nicht ja. <lacht> ja. <lacht> ja. gut, okay sonst noch Anmerkungen, jetzt bin ja. ich doch echt ein bisschen mehr gespannt drauf als ich es so ursprünglich
2: war, muss ich sagen ja, doch. Okay, ja, also das Ende das ist ja, natürlich äh, sterben am Schluss nicht alle, aber es. <lacht> <lacht> aber die Aliens kommen <lacht> 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 ähm, aber es ist jetzt nicht so ein ja, total Friede, Freude, Eierkuchen Happy End und mhm. es ist irgendwie so toll, dass es mich fast zu Tränen gerührt hätte, also jetzt nicht toll im Sinne von, es geht alles gut aus, ja, sondern ja. toll aber im so Sinne der, der von... Aber der
0: Film kommt als Werk das, das, zu so
1: einem ja, stimmigen Ende Ja, ja aber das, das klingt jetzt alles gar nicht so nach irgendwie äh, Kinderfilmen ja. also das, das sind die Dinge ja äh, meistens auch nicht immer so, aber ähm, man, man verbindet das ja schon eher so mit äh, Zielgruppe mhm. Jünger. Aber ja letztes Mal schon festgestellt, Sinne dass wir Kinder
0: unterschätzen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber das, das, das klingt schon so, als, als wenn das alles so ein bisschen ja, auf ernsthaftig und, und ähm, ja, dass, dass man doch schon irgendwie wirklich viele äh, Altersgruppen ja, ansprechen eindeutig,
2: das funktioniert auch extrem gut, ich glaube das hat in den letzten Pixar-Filmen nicht ganz so gut funktioniert, also ja eigentlich in den letzten vier oder so, also seit Cars fand ich es irgendwie nicht mehr so, die, die, die waren alle nicht schlecht, aber der ist jetzt schon mit Abstand besser jetzt überlege ich,
0: ich gerade, ob die Incredibles vor Cars waren oder nicht, aber Incredibles war eh nicht Pixar, ne?
2: Äh, doch das ist von Brad ja, Bird Ah
0: ja, stimmt natürlich. Ja, ja. Und war er vorher oder nachher? Ja? Hm.
2: Äh, äh, weiß vorher nicht, aber, aber ich glaube vorher. Ich glaube auch vorher. <lacht> ja. Incredible war so großartig.
3: <lacht>
0: okay, na gut. Also, dann sind wir mit Toy Story 3 durch. Ist ja auch so ein, so ein Ernsthaftigkeitstrend, ne? der, der zieht sich wohl auch durch sowas durch. So also Dark Knight, ernsthafte Comic-Verfilmung, ein, ein ernster Film aus dem Comic-Genre. <lacht> 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 äh, okay, und äh, dann gucken wir doch mal, ob das, was Henning geguckt hat, auch so viel ernster geworden ist, auch wenn er das selber gar
1: nicht beurteilen kann. Was hast du denn Tolle, tolle Frage. <lacht> <lacht> ich habe Karate Kid geguckt und ähm, ja, ich habe so die, die alten, oder die alten hast du Filme. Äh, ja, den, den, den ganz neuen, ah, aber die alten habe ich eben nicht gesehen unfassbar. und äh, ja, das habe ich natürlich -Kid ganz, ganz -Kid bewusst gemacht, um, um eben äh, eine möglichst neutrale Meinung dazu zu <lacht> können. Das einzigen, ist ja schon zu mal
0: wert. Da musst du dir jetzt bloß
1: noch danach den ja? alten angucken. Dann ist alles gut. Ja, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass, dass mich der Film nicht unbedingt motiviert hat, mich, mich näher mit der Thematik auseinanderzusetzen. Also, ich kann jetzt erstmal äh, zehn Sekunden lang den Inhalt äh, zusammenfassen. Also, der... Äh, nee, erstmal die, die Schauspieler, beziehungsweise der ja, wichtigste Schauspieler äh, ist Jaden Smith. Also der... Smith. Smith, Smith. <lacht> <lacht> ähm, der neben Jackie Chan halt äh, ja, die, die zentrale Rolle einnimmt. Es beginnt so, dass äh, ja man, man sieht ähm, die Mutter und eben äh, den Sohn, also Jaden, der äh, Jaden Smith Buh? Smith, <lacht> mein Gott, ich hasse das nicht. <lacht> der Dre spielt. <lacht> der äh, den Sohn Dre spielt und ja, er mit seiner Mutter die ähm, ja, verlassen Detroit Richtung China. <lacht> Der Vater ist tot Entschuldige <lacht> Stell dir mal vor, er
0: würde Arzt werden Dann würde er Dr. Dre aus Detroit sein
1: Gut <lacht> 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 Ein bisschen Ernsthaftigkeit Der, der Film ist Ach nämlich so, auch ja. sehr ernsthaft Ach so ich
0: dachte, habe ich, dann habe ich das falsch verstanden entschuldigung
1: so. Also, sie verlassen die Stadt, man weiß nicht wirklich warum und der Vater ist tot, das wird irgendwie kurz erwähnt, scheint aber auch nicht wirklich relevant zu sein. Das sind einfach so zwei Fakten, die werden dir innerhalb von zwei Minuten so entgegengeworfen und ja, ist so. Dann, ähm, ja, kommen sie eben äh, in China an, in Beijing oder sowas, da wo hier Olympia war. Nee, was war da? Ja. Doch, ich glaube ja. Ja. Ähm, ja, und dann wird er in der Schule verprügelt <lacht> oder im Vorfeld schon verprügelt, <lacht> weil er mit irgendeinem Mädchen gesprochen hat. Dann äh, will er sich rächen rennt dann weg, äh, Jackie Chan beschützt ihn und dann reden sie mit den Leuten, die ihn halt verprügelt haben und kommen zum äh, Ergebnis, dass sie das jetzt auf einem Turnier erklären.
3: <lacht>
1: und am Ende ist dann das Turnier. Klingt gut. Ja, das war's. Äh, und dann habe ich mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich nicht ganz so gut fand. <lacht> Also zum einen fragt man sich halt die ganze Zeit, wieso ist man jetzt in China? Also man ist da halt und man, man versteht es nicht. Also es ist einfach sehr merkwürdig, weil SS wird halt so irgendwann mal gesagt, so, ja wir, wir müssen hier hin, weil in Detroit wartet keiner mehr auf uns. Und denkst du: so, ach klar, logisch. Also das war sehr merkwürdig. Ähm, dann ist eben Dre von, von ähm, ja, der ganzen Art und Weise finde ich irgendwie völlig unpassend gespielt. Also und ich, ich muss da auch echt sagen, ich bin der Meinung, dass äh, die einzige Qualifikation, die eben der Sohn mitbringt, ist halt sein Vater. Also als Schauspieler. Ja, der
0: Film ist ja auch finanziert von zwar auch dem Typen, der die ganze Reihe bis dahin gemacht hat von den Karate kit Filmen, aber ja, ja, auch den aber Eltern.
1: Genau und ähm, ich ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass er ein total schlechter Schauspieler ist. Also, ich meine, er ist halt noch ein relativ junges Kind, aber wenn man das mit anderen Schauspielern oder auch Schauspielerinnen in dem Alter vergleicht, fand ich das alles andere als überzeugend. Mhm. Also, ich fand es halt irgendwie, er war halt so cool. Ja, es das habe ich auch, auch gelesen. Das ist in einem gewissen Rahmen mhm. passend, aber es ist halt teilweise einfach unglaubwürdig. Also, es, es ist einfach übertrieben. Ich weiß nicht
0: mehr wo, aber ich habe eben auch irgendwo gelesen, dass er so total. Irgendwie einen auf äh, Will Smith ist äh, geschrumpft macht.
1: Ja, <lacht> nur eben als zwölfjähriges Kind bist du halt nicht so cool. Nee. Und nicht immer so cool. Muss man sich nur so mal
0: angucken, wie Big Willy damals im Prince von Bel Air drauf <lacht> war.
1: Aber naja, also so das, das ist, ist halt ein Punkt, der, der stört einfach ja. über den ganzen Film hinweg. Also es, es passt einfach nicht. Genauso unpassend ist die völlig übertrieben dramatische Musik, die jede billige Szene. So dermaßen theatralisch untermalt, dass du denkst, das, das meinen die doch jetzt nicht James ernst. Warner, also, das ist alles,
0: habe ich gelesen hat den, den
1: Scorpion. Ja, das, das ja. ist auch, also ich, ich finde so eine Musik ja generell in Filmen cool. Aber es muss halt die Szene dazu passen. Oh. Es ist so. Es, es passt einfach nicht. Jemand geht über die Straße und denkst, so, es, ich weiß nicht, irgendein riesen Superheld und jetzt passt irgendwas ganz Großes. <lacht> und es ist überhaupt oh nichts los. Das klingt echt schlimm. Ähm. Denn was ich sehr schön finde an dem Film, ist, ist die Landschaft, die manchmal gezeigt wird. Mhm, das haben wir im Trailer auch schon gesehen. Allerdings versteht man nicht warum, weil sie trainieren dann und sie trainieren plötzlich mitten im Nirgendwo auf der chinesischen Mauer. Einfach so. Sie stehen dann auf so einer Plattform sehr gut. und trainieren mhm. im Nichts. Spitze. Also weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Dann ist ähm, das Kind meiner Meinung nach viel zu durchtrainiert. Also ich finde ein Zwölfjähriger, der irgendwie so ein Sixpack hat, ist, ist nicht ganz so ähm, glaubwürdig. Also es, es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Also es ist halt, es ist cool, wenn das irgendwie, ja, ein älterer Schauspieler ist, der dann durchtrainiert ist und, und keine Ahnung, der dann halt irgendwie so eine Rolle als, als Kämpfer irgendwo hat, dann passt es. Aber ich finde, für ein Kind ähm, ist mir auch negativ aufgefallen. So, dann irgendwie so ähm, ein inhaltlicher äh, Aspekt mal, wo das darum geht, also er lernt ähm, so ein Mädchen kennen und das entwickelt sich, naja, ich, ich will nicht unbedingt sagen Beziehung, aber ich, ich habe jetzt auch irgendwie schon gelesen, so, sie, sie irgendwie, er verliebt sich und so. Das klingt alles so... Ja, also es wird so gespielt, als wenn sie jetzt gleich zu ihm nach Hause gehen Und ich meine, die Kinder sind zwölf es ist, es ist weiß ich nicht, es ist völlig übertrieben Weil es wird dann eine Beziehung irgendwie so dargestellt Aber er ist im Film auch zwölf, ja? Er sagt, ich okay. bin zwölf, ja, ja, also das, äh, er wird gefragt und er sagt, er ist zwölf, also er spielt keinen irgendwie 15- oder 16-Jährigen oder sowas, wo ich es dann sagen würde, ja, das ist klar, das ist so das Alter, Reinigen aber... Kein
0: du mit deinen rückschrittlichen
1: moralischen Vorstellungen aus dem letzten Jahrhundert oder ja Nein, aber es ist so, es, <lacht> es ist irgendwie so, so ein kleines Mädchen, so ein kleines Kind und er und, und die verlieben sich da so unsterblich. Pädobäer, so <lacht> Jedenfalls ist er mit seiner äh, ja, Dame denn da unterwegs und, und sie kriegt einen Anruf, sie, sie soll irgendwie hier Geige vorspielen oder sowas und auf einmal ist es, der Termin, der so gefühlt seit Jahren feststand, der wurde verlegt auf jetzt, du musst in 20 Minuten da sein. Und denkst du, hä, was? so, was? So, Wieso? Das kann niemals sein. So Handy klingelt, du musst jetzt vorspielen. Vor irgendeiner so Jury und sowas. Klar, weil sowas erfährt man immer 10 bis 20 Minuten vorher. Ja, mal also ab, es ist du so ein Zeugnis, kriegst. <lacht> so ein inhaltliches Ding, wo du auch nur denkst, wieso das jetzt? Also es ist einfach... Aha. Aha. Nee. Oh, wei, wei. Ähm, auch merkwürdig, er rennt permanent alleine durch diese riesige Stadt. Ich weiß nicht, also ich glaube, meine Eltern fänden das nicht ganz so toll, wenn ich mit dem Skateboard sage so, ey, ich bin mal einen Tag unterwegs, Komm dann abends ja, wieder. Aber seine Mutter und ist doch
0: alleine erziehend und von Problemen geplagt. Du bist so von Problemen geplagt. Ja, weil sie alleine ziehen ist und weil ihr Mann
1: gestorben ist, du Schnösel. Ja, aber. Das illustriert Deshalb kann sie ihr Kind da losschicken, Klinge oder was? Film. Ja. <lacht> ja, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> so, und, und, und das letzte, also ich glaube, man könnte das noch weitermachen, aber das, äh, das Spaß, Letzte, ne? was ich. Ja, nee, aber es, es war echt extrem. Also mir mir ich ja hatte das so echt selten, dass ich, dass ich so viele Szenen und so viele Momente hatte, die mich so gestört haben. Mhm. Und allgemein kann man eben nochmal sagen, dass kaum eine Szene die die passende Länge hatte. es war eigentlich alles so, wo du dachtest, gut reicht. Und dann ging es noch weiter. Aha. Und dann wurde noch ein bisschen hier Trommelwirbel und äh, keine Ahnung, dramatische Hafenmusik im Hintergrund <lacht> eingespielt und dann noch irgendwie eine Wendung mit viel Schatten und viel Licht hat's, und. Ich wollte gerade sagen, du Blendeneffekte gehabt. <lacht> Nein, das nicht, aber okay. es, äh, ja, weiß ich nicht, ist, alles ist ein bisschen schade, die äh, Kampfszenen selber oder das Training selber, das ist ganz lustig gemacht, wie er dann da trainiert und sich vorbereitet mhm. und so, das äh, sieht schon schick aus, also haben sie echt gut gemacht, aber alles das andere, an XP, nee, okay. also insgesamt für mich ein echt totaler Flop. Krass, also so schlimm ja.
0: hätte ich es jetzt gar nicht erwartet, muss ich sagen.
1: Hm. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, sieht man das alles anders, wenn man die alten Filme nee, gesehen hat. Nee, aber guck
0: mal den alten Film an.
1: Der ist nämlich wirklich ein guter Film. Aber was ich so ähm, beim Pilot oder sowas mal so quer gelesen habe, das klang alles auch nicht so begeistert. Also ich glaube, ich stehe da nicht alleine mit meiner Meinung.
0: Ich, über. Hm. Du meinst jetzt mit Meinung deine Einschätzung des alten Films?
1: Des, des neuen, des aktuellen okay. Films. Ja ja, ich, ich, ich also, wollte jetzt
0: nur darauf hinaus, dass du unbedingt mal den alten zum Vergleich guckst. Ja ja, hattest, das ist ähm, ganz, sollte man Figurie vielleicht ist. doch machen.
1: Ja, aber ja, irgendwie, ne, also das aber irgendwann mal. Das passte leider alles nicht so, also ne, wirklich enttäuschend. Also, ich dachte schon, dass ja, wird ein, vielleicht kein super toller Film, aber auf jeden Fall ein Film, den man so gut sehen könnte und ne, also ich fand es ziemlich schwer erträglich leider.
0: Ja. Immer irgendwie, ich finde es ganz interessant mit diesen Remakes. Ähm, man hat da ja irgendwie immer so eine ja, unterschiedliche Meinung. Also tendenziell sage ich eigentlich immer. Stört mich nicht besonders. Hm, wobei ich jetzt in dem Fall ja von Anfang an gesagt habe, nee, den sollte man nicht remaken. Und ja, ich weiß nicht, wie in wie weit das dran liegt, dass man es einfach selber kennt. Und zum Beispiel werden ja jetzt auch diese aus Schweden oder Finnland oder ich weiß es nicht, von Stig Larsen da, Verblendung und ja, so ja, weiter. Schweden, ne, ähm, ja, ja. Die werden ja jetzt auch Hollywood geremaked und ähm, ich habe da die Originale noch nicht gesehen, auch wenn ich schon viel Gutes davon gehört habe und denke noch. Die sind schon sehenswert. Ja, okay. Und denke mir halt jetzt, ja, okay, dann warte ich halt noch und dann sehe ich sie mir mit Daniel Craig an. Habe ich auch nichts dagegen, ja. Ich mag Daniel Craig. Aber kann natürlich äh, schon auch verstehen, wenn jetzt Leute äh, sagen, oh mein Gott, wie könnt ihr nur die, die Originale schon kennen.
2: Ich finde es bei sowas oh. immer seltsam, dass man die dann so schnell ähm, äh, neu verfilmt. Ich meine, mhm. wenn da eine gewisse Zeit dazwischen sind oder wenn die jetzt übel schlecht wären. Aber so gibt es eigentlich, finde ich, nicht so wirklich einen richtigen Grund, äh, die nochmal neu zu machen.
1: Ja, das, hm. ja, ich, ich glaube, ich glaub, die das sehr äh, aktuellen Versionen sind nicht so extrem kinotauglich, die haben halt mehr was so, würde ich sagen, so als, als DVD-Fernsehveröffentlichung, sowas, ja. was man einmal so gut gucken, gucken kann, aber hm. nicht unbedingt ähm, ja so, so ein Hollywood-Format mit irgendwie entsprechendem Star-Angebot und sowas alles. Ja,
0: ich fürchte auch, dass da ähm, irgendwo in diesen blöden Studios jemand mit einem Taschenrechner sitzt und Schuld dran ist, <lacht> weil ja, also das hat zum Beispiel auch echt glaube ich den Grund, dass du mehr Kohle machen kannst mit sowas als mit einer synchronisierten Fassung, weil Amis wollen keine synchronisierten Fassungen angucken, weil das sind die halt nicht gewohnt und hm, sind dann erstmal skeptisch. Dann machst du es lieber neu und dann halt noch ein paar Namen dazu, die die Leute eh schon kennen. Dann machst
1: du viel mehr Kohle, auch wenn es wesentlich mehr kostet. Ja, dann das eine oder andere noch ein bisschen effektvoller und sowas und dann geht das schon. Also, aber gut, die Filme können wir ja vielleicht separat nochmal Richtig, besprechen. Richtig, können
0: wir separat nochmal besprechen, denn <lacht> das war es dann jetzt mit dem Karate-Kit aus 2010 und äh, ja. ich habe auch was geguckt, äh, schon ein bisschen her jetzt und habe ich letztes Mal schon angekündigt gehabt, The Losers der irgendwie Ende April in den Staaten im US-Kino war Ja, das äh, schöne Doppelung gut gemacht und ist jetzt auch schon eine Weile bei iTunes ich habe nichts gefunden zu einem deutschen Kinostart, mir ein Rätsel ähm, aber naja äh, ist ja nichts Neues, dass man kreativ werden muss und irgendwie im US-Itunes-Tour nachgucken wenn man mal einen Film gucken will ja, The Losers ist von äh, Sylvan White, der hat einen von diesen ganzen Ich-Weiß-was-du-irgendwann-mal-getan-hast-Filmen gemacht, irgendwie einen späteren, ähm, ansonsten nichts Besonderes gemacht, produziert hat unter anderem Joel Silver. Es ist äh, auch ein Film aus dem Comic-Genre. <lacht> die das die fällt. Vorlage... Das ist jetzt toll, ja. ja. <lacht> ich habe ein neues Steckenpferd. Ähm, <lacht> Also die, die Vorlage, den, den Comic ist bei DC Comics erschienen und jetzt wird es interessant, ein Drehbuch aus dieser Vorlage gemacht hat Peter Burke. Wir nennen ihn intern Mr. Schiffe versenken. Das ist also der Regisseur von diesem tollen Projekt. Aber das soll alles mal noch kein Hinderungsgrund sein. Darsteller sind ganz nett, unter anderem Zoe Saldana. Die war jetzt bei Avatar dabei, die war auch bei Star Trek dabei, hat auch mitgespielt. Bei äh, Acht Blickwinkel hieß er auf Deutsch der, der Film mit Matthew Fox unter anderem dann äh, spielt äh, die Hauptrolle im Prinzip den Chef von dieser Truppe The Losers spielt Jeffrey Dean Morgan das äh, ist schon mal ganz nett außerdem ganz interessant gewesen äh, unter dem Aspekt, dass es der künftige Captain America sein wird war Chris Evans, der spielt übrigens auch einen der Ex-Freunde in dem Scott Pilgrim Film ansonsten eher unbekanntere Darsteller aber insgesamt alle ganz solide, ist ein nettes Team aus eben so ja, eine, eine Einheit der CIA, die sich so nennen. Äh, wie gesagt, mit Jeffrey Dean Morgan als dem Chef, der hat dann auch beim Dreh so seine Rolle wirklich extrem ernst genommen als Chef. Der war jeden Tag am Set, auch wenn er überhaupt keine Szenen zu schießen hatte. Ja, <lacht> und äh, das Problem von dieser Truppe ist, die werden verraten. Die werden von ihren eigenen Kollegen angegriffen. Und äh, tja, dann denken eben diese Kollegen, oh, okay, die sind jetzt tot, haben wir geschafft. Ah, aber die sind halt gar nicht tot. Und dann machen sie sich natürlich auf die Jagd nach den Verrätern und wollen erstmal rausfinden, warum sie überhaupt verraten worden sind, sind dann quasi äh, ja, undercover und, und missing in action und haben es dann schon mal erstmal schwierig, überhaupt in die Staaten zurückzukommen, um, um anzufangen, nach den Leuten zu suchen und, und, und. Ähm, zur Story gibt es eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, weil das entwickelt sich kaum überraschend. Ähm, die, die Story ist mehr ein, ein loses Gerüst für viele Action-Szenen, ist aber nicht so schwach, dass sie den Film wirklich richtig stören würde, finde ich. Die action sind insgesamt sehr nett. Es ist kein, es ist kein düsterer ja, Film. Es ist äh, ein eher lustig gehaltener Film, auch wenn er ernste Elemente hat und irgendwie die Charaktere tatsächlich teilweise zumindest ein bisschen Tiefgang kriegen. Wirklich teilweise und ein bisschen. Aber es ist nicht so
1: ganz platt. Nicht zu tief. Bitte? Ja. Also das, das klingt doch alles sehr... Naja, als wenn man sich so sehr auf der Oberfläche... Ja, ja, schon, schon eher oberflächlich, aber eben ja.
0: äh, eine, eine äh, durchaus äh, anguckbare Oberfläche ja, mit schöner Action. Äh, wie man sich so einen Film im Prinzip vorstellt, wie gesagt, es ist eine comic und ähm, das merkt man dem Film oft an. Ich finde, dass das gut geklappt hat, hier den Comic auf, auf äh, die Leinwand zu transportieren habe mir dann auch extra mal die Comic-Vorlage angeguckt. Also es gibt wohl wesentlich mehr Stories bei den Comics. Das sind bloß so die ersten sechs Bände, woraus man ungefähr dann hier diese Filmstory konstruiert hat. Und ähm, ja, also die haben sich da schon gut so an den Stil irgendwie gehalten. Viele Einstellungen, wo du dir denkst, ah ja, Comic. Du musst aber, finde ich zumindest, schon auch den Film unter diesem Gesichtspunkt ein bisschen nehmen können. Ja. Also wenn du das zum Beispiel gar nicht weiß, könnte ich mir gut vorstellen, dass du manche Sachen irgendwie doof findest. Ich kann da dann schon ein bisschen mehr akzeptieren, wenn ich irgendwie erkenne, okay, das ist jetzt, weil es ein Comic ist und ist gut, dieses, dieses Bild, was mir gerade gezeigt wird, könnte ich mir gut als so ein Comic-Strip-Bild vorstellen, dann funktioniert sowas für mich ein bisschen anders, als wenn es jetzt ein reiner 0815 Action-Film ist. Ja. Ich weiß, Henning, du bist da noch ein bisschen kompromissloser, ne? Also, das, das akzeptierst du dann auch noch nicht gleich. Aber, naja.
1: Nee, das ist generell sowieso ablehnt.
0: Ja, ja, natürlich. Und, es, es, es sind keine <lacht> Schriftzüge zu sehen, keine Sorge. Ach, ja. achtest du? Nee, also er ist, er ist nett, er hat wirklich viele, viele lustige Momente, muss ich sagen. Ich habe mir extra nochmal den Trailer vorhin angeguckt und habe schon echt viel lachen müssen. Und da sind auch, es ist nicht alles im Trailer verheizt und ist, ich fand ihn unterhaltsamer, als ich irgendwie befürchtet hatte. Mehr ist es nicht. Also es ist kein Highlight, es ist was, was man irgendwie mal so ein bisschen gucken kann und, und nicht richtig schlecht drauf kommt dadurch und man kann eben mal ein bisschen lachen und es knallt. Das geht so in die Richtung von Kopf-aus-Film, äh, mit
1: der ich ganz gut klarkomme. Ja. Aber ein guter Kopf-aus-Film. Ja, äh, nicht schlecht, ja. Also ich, ich will ihn
0: wirklich nicht zu viel loben, er, er ist schon äh, auch echt irgendwie abstrus und, und äh, ein bisschen arg knallig stellenweise, aber die Darsteller äh, machen ihren Job gut, also das reißt äh, einiges raus, also es, gibt, es gibt schon wirklich so totale Kitsch-Momente irgendwie eben, als sie dann, gerade dann, dann ist dieser Hubschrauber äh, vor ihnen abgestürzt, mit dem sie hätten wegfliegen sollen und äh, sie merken also, oh Moment mal, da wollte jemand unseren Hubschrauber explodieren lassen und stehen dann da vor diesem Wrack und äh, gucken alle ganz grimmig, oh, jetzt sind wir The Losers und äh, finden jetzt dann raus, wer es uns antun wollte und werden uns rächen und werfen dann so ganz cool ihre ganzen Tags, von, von äh, irgendwie ihre Einheit äh, in, in dieses Feuer rein, total markig und super klischeehaft. ja. <lacht> Aber es funktioniert irgendwie mit den Leuten. ja. Also das, das klappt von der Chemie her ganz gut und das, das macht viel aus in dem Film. Ohne, ohne die Leute wäre der sehr viel schlechter auch, ja. Aber ich, ich, äh, ich behaupte, kann man doch mal angucken und äh, mehr möchte ich auch schon gar nicht mehr dazu sagen. Das war The Losers. Jetzt haben wir noch einen
1: am Schluss, nämlich Ghostwriter. The Ghostwriter. Haben wir alle gesehen? Haben wir alle gesehen, das ist auch mal was, ja. Und, und wer darf jetzt vorlesen, den du? Inhalt? Immer ich? der, der fragt. Ja. Du <lacht> hast so eine tolle Stimme in den, weißt du doch. Ja. Das höre ich, hör ich so oft.
0: <lacht>
1: also, äh, ja, Ghostwriter, der, äh, ja, man kann eigentlich sagen, der aktuelle Film von Roman Polanski, ja. ähm, der auf dem Roman Ghost von Robert Harris basiert. Und ja, worum geht's? Es geht um Adam Lang, der von Piers Brosnan gespielt wird und der den ähm, ehemaligen britischen Premierminister äh, darstellen soll, ja. also man, äh, man merkt relativ schnell, dass es sich hierbei um Tony Blair handelt, im weitesten Sinne ja. also das ist schon ähm, Kann man so sagen, ja. nicht, nicht ja. so versteckt ähm, ja, und dieser benötigt einen Ghostwriter der wird gespielt von Eve McGregor, weil äh, ja, er will seine, was war das? Memoiren, Memoiren verfassen und sein vorheriger Ghostwriter äh, ist ums Leben gekommen man sagt Selbstmord irgendwie mit Alkohol sich ins Meer geworfen oder sowas und naja das, also Selbstmord so in Anführungsstrichen, also es ist schon am Anfang gleich so ein bisschen merkwürdig
0: Geht schon seltsam los, ja Es
1: ja.
3: ist
0: ähm, sehr
1: absurd, die Szene aber ich habe das gar nicht so am Anfang mitbekommen, weil er, er liegt ja ungefähr direkt nach fünf Sekunden am Strand oder sowas. Ja, ja und, genau. Das und ist man ist denkt äh so: Liegt er da, da jetzt? Liegt er jetzt eine? Was ist jetzt los? Äh, aber genau,
0: das fand ich, wird ich schon <lacht> eine seltsame Stimmung sofort am Anfang. Ja.
1: Wird dann ja aber auch ähm, relativ schnell so geklärt, ja. also zumindest, dass er dann äh, tot war und so. Gut. Ja, Adam Lang hat äh, leichte Schwierigkeiten, weil die Entscheidungen von ihm rund um den Irakkrieg. Ähm, ja, nicht überall so gut ankam und er sich jetzt, äh, ja und, und ihm jetzt eine Klage vom Internationalen Strafgerichtshof, äh, ihm jetzt eine Klage droht. droht, genau und er hat sich jetzt äh, versteckt in äh, seinem Haus äh, in den USA auf der Insel Martha's, Vineyard. okay, <lacht> ähm, was ja auf auf Sylt gedreht wurde, was ja. ja irgendwie hier ganz toll berichtet wurde. Der ganze Film ist ja in Deutschland entstanden. Ja, ähm, und ich war ja echt schon oft und auch lange auf Sylt, aber ich habe es überhaupt nicht so erkannt. Also Sie haben
0: es schon gut äh, geschminkt, in Anführungszeichen. Das, das mit sieht ja. so
1: mit allen Autos und allen Häusern und Schildern und so, das sieht echt alles total nach US-Kram aus und hat nichts mit dem äh, Sylt zu tun wie ich es kenne. Aber gut, das nur am Rande. <lacht> ähm, er ist eben auf diesem Haus. Äh, der Ghostwriter kommt eben auch zu diesem Haus und soll eben in diesem Haus äh, die Memoiren fertigstellen. Er hat dazu vier Wochen Zeit. Also es gibt ich. ja
0: eben dieses Manuskript, das Adam Lang selber geschrieben hat, was total unbenutzbar ist, weil der halt nicht schreiben kann, aber da sind halt die Infos drin. Ja. Und er muss in dieses Haus äh, von Adam Lang kommen, weil dieses Dokument eben das Haus gar nicht verlassen darf, weil die USA betrachten das als Gefahr für die nationale Sicherheit, das Dokument. Auch ganz ganz interessant dann, dass also er muss in diesem Haus schreiben und sucht sich dann so ein Hotel äh, in, in so einem kleinen Kaff ums Eck, arbeitet unter erschwerten Bedingungen.
1: Genau, und ähm, generell spielt das eben in diesem Haus oder ist das Haus sozusagen der Aufenthaltsort äh, von Lang und, und seiner Gefolgschaft, weil äh, die USA eben den Strafgerichtshof nicht anerkennen und deshalb eine Auslieferung äh, ja, nach England so unterbunden werden kann oder verhindert ja. werden kann. Ja, äh, der Ghostwriter, der eigentlich keinen Namen hat, oder? Ja, nee, also dem Ganzen das, keinen Namen. der das Handy heißt Reddit The Ghost aufgeführt. Ja. Und er stößt eben bei seiner Recherche so nach und nach auf Ungereimtheiten in, in Längsleben und entdeckt Hinweise und äh, findet dann auch Unterlagen von seinem Vorgänger. Und das ist alles sehr mysteriös. Mhm. Und man entdeckt oder man vermutet schon, dass da eventuell auch mehr hinterstecken könnte. Ja. Ja, und ähm, im Prinzip wandelt es sich dann so ein wenig und äh, der Ghost sieht sich selber in Gefahr. Also was so die... Ähm, logische Konsequenz, der der Handlung irgendwie auch ist. Natürlich. Und äh, ja, das glaube ich reicht dann auch als Zusammenfassung.
0: Ja, also Oder? in diesem Haus, das ist eben immer relativ beklemmende Stimmung, weil sie da im Prinzip ja doch irgendwie im Knast sitzen, in gewisser Weise in diesem Haus. Er kann sich natürlich auch einigermaßen frei dann bewegen und das auch verlassen, solange er in den USA bleibt. Aber es ist schon, äh, ja, man merkt schon, dass sich alle ein bisschen eingekerkert fühlen. In dem Haus sind auch seine Ehefrau, also die Ehefrau von Adam Lang und seine Assistentin, was immer für Konflikt äh, sorgt, weil seine Ehefrau vermutet, schrägstrich weiß, dass er mit der eine Affäre hat und das ist dann auch nicht ganz unproblematisch. Das Haus an sich ist ja schon geil, ne? Das ist ja. ganz hübsch, auch so die Lage, mhm. also so Insel, Strand, großes Haus. Da habe ich schlechte Nachrichten hübsch. für euch. Das Haus gibt es gar nicht. Es ist <lacht> nee. alles nur ein Studio. Und auch eben diese Aussicht und so, alles Greenscreen. Es gibt tatsächlich so gut wie nichts an diesem Haus, was irgendwie echt ist. Aber war trotzdem hübsch oder könnte hübsch sein? Es ist echt hübsch, ja. Da wir uns ja schnell einig, dass das Haus echt geil ist. Dieser Holzbadewanne und so war schon, ja, ja. hat dir schon hat was? was. Ach ja, na gut. Ähm, wie fandet ihr denn den Film? So einfach mal so ein grobes Urteil...
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also, er war auf jeden Fall nicht schlecht, also weit, weit entfernt von schlecht. Mhm. Aber ich fand ähm, manches ein bisschen vorhersehbar, manches wirkte doch arg konstruiert. Ähm, und teilweise ist nicht so wirklich Spannung aufgekommen. Also, es, es hat für mich irgendwie nicht immer funktioniert häufig war schon das ganz gut mit dieser beklemmenden Atmosphäre und, und so eine gewisse Ratlosigkeit, mhm. die man dann da so als Zuschauer irgendwie, ähm, ja, also die die irgendwie äh, einem auch nicht genommen wird, sondern es findet halt in dem Sinne keine Erklärung statt und man, man rätselt immer so ein bisschen mit, aber äh, es hat eben nicht immer funktioniert. Also, ich weiß nicht, aber insgesamt, also auf jeden Fall äh, ein sehenswerter Film. Aber ich hätte fast noch gedacht, dass ich ihn noch spannender und noch besser finde irgendwie. Hm.
2: Also, ich muss sagen, dass ich den eigentlich von vorne bis hinten ziemlich gut fand. Ähm, mir hat da eigentlich schon die beklemmende Stimmung gereicht. Irgendwie für mich trägt die den ganzen Film schon irgendwie ausreichend. Mhm. Äh, allerdings finde ich auch, dass ähm, Pierce Brosnan und der äh, Ewan McGregor das äh, sehr gut gespielt haben.
1: Doch, also die, die beiden Rollen passten wunderbar. Also sowohl ja. eben äh, den, den ähm, ja, Politiker eben, mhm. Adam Lang, also ja, der, genau, der äh, also wirklich so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt man das denn, so arrogant ein bisschen ja. und, und so... Großkottig. Ja, also das, das ist schon echt gut gespielt und äh, ziemlich glaubwürdig. Und ja. dann ist es ja auch so, das dass er selbst so ein bisschen... Zu übertrieben,
0: das ist echt irgendwie einfach. Hm, ja, also auf der einen
1: Sache. Seite memt er halt immer so die Netten, aber dann äh, telefoniert er irgendwie noch einmal und, und rastet dabei völlig aus und so. Also das, das ist schon so ein, naja, merkwürdiger Charakter, das, das merkt man sofort und das, das äh, macht Piers Brosnan eigentlich echt gut. also mhm. Und genauso eben ähm, ja der Ghostwriter, der ja auch so ein bisschen verstört ist die ganze Zeit, der eigentlich gar nicht hin wollte, aber wo dann doch das Geld so ein bisschen lockte oder auch so die äh, Karrieremöglichkeiten und sowas, äh, aber der sich trotzdem irgendwie permanent unwohl fühlt also das haut schon gut hin doch Tja, ja. und, äh, und, äh, und deine Meinung, du? völlig ich, begeistert? Meine ja. Meinung? Nee, nee, nicht völlig begeistert <lacht> ähm, ich, ich
0: stimme tendenziell Sebastian schon zu, also ich finde es sehr schön, dass es äh, tatsächlich auch heute nochmal so Filme gibt, die den ganzen Film über einfach ruhig und bedrückend sind und sich nichts äh, irgendwie ja nicht nicht aus ihrer Stimmung reißen lassen und dich auch nicht aus der Stimmung reißen. Das ist schon alles gut. Äh, mich hat im Prinzip eigentlich nur das Ende gestört. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, wie ich es anders gemacht hätte, aber. Hm, Ich kann es nicht genau sagen, aber ich war nicht so wirklich zufrieden dann ganz am Schluss vom Film. Also ja. aus war war ich nicht wirklich befriedigt.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch so, dass ähm, die Intention des Films. Ja,
0: ja, ja, eben. Das, das, es passt natürlich so, wenn du dir überlegst, was der Film bezwecken will, was er dir für eine Geschichte erzählt, passt das perfekt. Das Ende. Also auch unter dem Aspekt meine, mein Insgesamt-Fazit auf jeden Fall ein mehr als nur guter Film. Sehr guter Film. Hätte tja, hätte irgendwie noch perfekter sein können, wenn, ich weiß nicht genau was. <lacht> ist schwierig. Es sind halt echt, also Evan McGregor ist echt einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller. Und allein deshalb gibt es einen großen Bonus. Pierce Brosnan mag ich schon auch gern und ist hier außergewöhnlich gut, fand ich. Und tendenziell Spitze, alles während dem ganzen Film hat mich auch nicht gestört, dass es immer so ruhig blieb, aber äh, ganz am Schluss war mir irgendwie der, der Spannungsbogen ein bisschen zu lasch.
1: Ja, also das, das ist ja auch das, was ich so äh, im weitesten Sinne irgendwie kritisieren mhm. würde, dass das so ein bisschen... Ich immer nur quasi äh, drauf hingearbeitet, drauf hingearbeitet, drauf
0: hingearbeitet, ist alles okay, aber... Es ist wirklich fast so, als würde es dann einfach mittendrin einen Cut geben. Natürlich ist so eine kleine Spitze,
1: aber ich, die war mir ein bisschen zu klein. Ja, und, und was äh, ja, man vielleicht auch noch kritisieren könnte, ist so dieses ähm, Ende, was ja wirklich relativ abrupt kommt. Und ich finde, man hat da so ein bisschen den Eindruck, dass es eben so, naja, so, jetzt müssen wir mal zum Ende kommen also ja, jetzt, jetzt ja. muss man das mal irgendwie so ein bisschen, jetzt haben wir ganz lange Rätsel aufgebaut und, und die Atmosphäre stimmt und alles und jetzt muss es mal irgendwie geklärt werden und ja. dann geht es ja auf einmal doch relativ schnell das stimmt, ja genau, das stimmt, das, das hat
0: sich nicht so ganz richtig angefühlt, das Verhältnis und das ist da eben willst.
1: schon ein ziemlicher Kontrast zu dem was, was vorher passiert ist und eben zu der Stimmung, die vorher aufgebaut ist und eben Kontrast kann ja auch gut sein, aber ich finde in dem Fall war es eher unpassend
3: ja
0: aber es, ist, es ist genauso, wie du sagst, aber das tut insgesamt dem Film nicht wirklich... Nein, gut. also der, der Film ist insgesamt schon gut. Ja, hebt sich, hebt sich insgesamt auf jeden Fall vom Durchschnitt ab. Ähm, was ich ganz interessant finde, äh, basiert ja eben auf einem Buch und da gibt es schon auch ganz erhebliche Unterschiede. Zum Beispiel hat im Film der Charakter von Evan McGregor eine Freundin und auch, an der war auch still irgendwie noch Probleme. Das ist ja im Film überhaupt nicht drin und vermutlich, ja, könnte schon vorstellen dass sie da ein bisschen dran gescheitert sind, das Buch äh, gut zu kürzen irgendwie, dass das so ein bisschen für diese Problematik, die wir jetzt erläutert haben, verantwortlich ist aber, naja, was ich äh, auch, äh, ja, hm, ganz interessant eigentlich fand äh, es waren zwei andere Leute für die Rolle von Ivan McGregor vorgesehen zunächst, und zwar einerseits Nicholas Cage und äh, warum der es nicht wurde, weiß ich nicht Glaub ich glaube, das war wieder so eine Terminkonfliktgeschichte. Äh, Finde ich aber in dem Fall gut. Ich mag ja zwar Nicolas
1: Cage schon. Aber äh, nicht nicht als äh, ruhiger, so ein bisschen verstörter Charakter, nee. der sich da unsicher fühlt, kann ich mir schwer vorstellen.
0: Ja. Besser vorstellen könnte ich mir Hugh Grant, aber dann wäre der Film ein anderer geworden. Ja,
1: eben. <lacht> also. Ja, das ist, ist ja schon so ein Typ. Ja, nee, also das, das passt schon. also ja. Gut. Tja,
0: der Film war ja auch generell problembehaftet, was die Produktion angeht, weil der Polanski verhaftet worden ist und so weiter und so fort. Die Geschichte, denke ich mal, kennt sowieso jeder, aber ich finde es schon auch irgendwie interessant, wie das mit der Produktion dann weiterging. Er hat den im Endeffekt aus dem Hausarrest heraus zu Ende geschnitten in, in der finalen Phase der Postproduction. Und äh, ihm sind dann quasi immer DVDs geschickt worden, so mit der aktuellen Version. Und dann hat er, ja, nee, hier so und da so. Und dann, ja, dann haben sie das gemacht und dann wieder geschickt. Das ist auch ganz, ganz lustig, wie das funktioniert hat dann. Mhm. Klingt aufwendig, ja. Klingt aufwendig, ja. Das ist fast so aufwendig wie so ein Podcast, Mann. <lacht> <lacht> Gut, das mit dem Haus habe ich schon angemerkt und die mit Abstand großartigste Trivia-Information seit äh, doch längerer Zeit, finde ich ja, dass der Mensch, der für die, die Credits verantwortlich war, der hat vergessen, als er die getippt hat, dass er da Punkte setzt und äh, das klingt erstmal sehr unspektakulär, aber das hat dafür gesorgt, dass jetzt in diesen Credits die Leute so ja Titelbezeichnungen wie Ass-Designer oder Ass Painter und sowas gekriegt haben, weil sie Assistant halt abkürzen. Das finde ich super. Der Arschdesigner. Toll. Man muss da mal drauf achten, falls ihr den noch guckt. Ja. Ah, so einfach kann man uns glücklich machen. Ne? Okay, also, so viel zum Ghostwriter. Insgesamt von uns allen definitiv eine Empfehlung. Ja. Wir haben damit unser Programm für heute so gut wie durch. Wir haben nämlich keine Serien, wir haben auch kein Eigenfeedback, oder? Habt ihr was? Nee. Nope, ich glaube nicht. Nichts hier juckt. Okay, wir haben auch äh, kein nennenswertes Feedback diesmal. Und damit kommen wir ja schon zum wichtigsten Punkt der Woche, nämlich... Watch this of the week. Und der Sebastian ist dran.
2: Genau, und ich äh, nehme gerade mal äh, Leon, der Profi. Wie passend.
0: Ein französischer, guter Film.
2: Haha. <lacht> 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 ja, ähm, da geht's um einen Profikiller, der, ich weiß gar nicht mehr wie, aber irgendwie... Ach, genau. genau er wohnt nebendran. Genau, er wohnt neben der Familie und irgendwie kommen die Eltern der Familie äh, ums Leben. und ja, die werden von,
0: von korrupten Cops hingemetzelt quasi. Und, und, und auf jeden
2: Fall das kleine Mädchen, gespielt von Natalie Portman, äh, oh, ja. bleibt übrig. <lacht> <lacht> und ähm, weil eben der Leon der Einzige ist, den sie kennt,
0: glaube ich. Ja, so also um, sehen irgendwie. So oder irgendwie. der geht gerade bei sich rein oder sowas. Ja, ja,
2: genau. Oder schützt er sie dann nicht sogar? Oder will, nee, will nee, sie... Nee. Sie ja, ähm, ähm. und steht
0: da und muss warten und hofft, dass er aufmacht. Hm. Und er steht so am Türspion und, oh Gott, was mache ich denn jetzt, verdammt. <lacht> okay, also, ja. äh,
2: auf, auf jeden Fall ähm, kommen die sich dann halt so irgendwie näher. Der Leon, der will halt eigentlich sein Einzelgängerleben äh, weiterleben. Und ähm, ja, bringt es aber dann irgendwie doch nicht übers Herz, die, die Kleine so richtig loszuwerden und ja, irgendwann fängt sie dann halt an, auch äh, ja, will quasi mitmachen bei, bei seinem Job, da Profikiller und so <lacht> <lacht> und das passt ihm dann am Anfang gar nicht und ja, aber irgendwie arrangieren sie sich dann und auf jeden Fall ist es ganz große Klasse
0: Absolut, ja, ja eine der, der interessantesten und, und sehenswertesten Freundschaften der Filmlandschaft
2: <lacht> ja. <lacht> ja, und ganz toll ist auch äh, Jareno der ja. den Leon spielt. Absolut. ja, ja. auch ein wirklich extrem hervorhebenswerter Schauspieler. Hm. Wobei der in letzter Zeit irgendwie leider nicht mehr so. Oft ja, also irgendwie zu in, sehen in,
1: ist. in dritter Reihe bei diesem komischen hier äh, Geldtransporter-Film und sowas. Das war. Äh. Ja, der wollte halt auch mal nach Hollywood. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber trotzdem. Ja. Äh, es gibt Guter ja sogar
0: äh, einen Film mit ihm und Vincent Kassel, ne? Kennt ihr den?
3: Hm. Weiß nicht vielleicht
0: die vielleicht in Flüssen. So, ah, ja, klar. ja, das wollte Teil ich war gut, 2 ich war, war komisch. Ja. Ja, den, ja, nee, aber die waren schon beide gut ja. ich.
2: Aber ist das, oder besser? Die hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ich wusste nur mhm. nicht mehr, dass da der auch mitspielt, aber jetzt Ich glaube, beim ersten
0: kann das sein. Das ist auch äh, schon lang hier. Ja. <lacht> Nee, aber also Leon auf jeden Fall, äh, super, super Film. Auch die anderen zwei, Arbeiten, die die Flüsse sehenswert. Und eben alles französische Filme, ne? Ja. Jo. Der Luc Besson, der kann schon was. Die Taxi-Filme sind auch lustig. Hm, ja, aber, aber auch, äh, die werden auch immer schlechter. Die, die
2: Transporter-Filme sind dann nicht mehr gut <lacht> geworden in letzter
0: Zeit. <lacht> äh, okay, na gut, also dann äh, guckt euch mal Leo der Profi an, falls ihr es noch nicht getan habt. Sonst ähm, fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, dann haben wir es schon mal wieder erledigt für diese Woche und ja. ich hoffe, ihr schaut nicht zu viel Schrott im doku <lacht> Dann äh, hören wir uns nächstes Mal wieder. Ich freue mich und bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Okay.
1: So, ja, Test. Bla bla bla. Blöd. Ist auch gut, ja, ich klopfe cool. gegen das Gitter. Hat, hat krasse Auswirkungen. Boah, ja stimmt, krass.
0: Naja, egal. <lacht> das siehst du ja sofort. Ich könnte jedes Mal, wenn ein neues Kapitel ist, einmal an das Gitter klopfen. Dong, <lacht> dong. Dann sehe ich es nachher schnell. <lacht> hat irgendjemand Geschirr zu Hause eigentlich? <lacht> das hast du auch nicht mitgekriegt, Was? Henning, ne? Das war bei den Inception-Kommentaren. Anscheinend hört man in der Inception-Folge im Hintergrund Geschirr klirren oder so. Okay. Und wir wissen aber beide nicht, wo das herkommen soll, weil bei uns war bei beiden kein Geschirr <lacht> <wie> im Spiel. <lacht>
1: naja,
0: yeah. creepy. <lacht> okay. War ganz interessant damals, als ich diese... Also ich habe ja eine Weile lang auch meine ganzen DVDs zu Hause kopiert. Also gerippt fürs iTunes, habe ich mir gedacht, boah geil, du hast alles im iTunes, voll toll mhm. und natürlich alles auf Englisch und äh, das war aber auch eh noch so zu einer Zeit, wo ich echt auch mal äh, voll anstrengend jetzt den ganzen Film auf Englisch so, und, aber war ja cool und dann auch alles auf Englisch und dann bin ich irgendwann in unserer DVD-Sammlung zu Hause eben zu diesem purpurnen Flüssen-DVDs gekommen und wollte so meine gewohnte hier klicken, da klicken, da Englisch auswählen und dann gab es keine Englisch-Auswahl. dann ist mir so, oh, Moment mal, verdammt, was machst du Dann denn hast du ihn auf Französisch geguckt. Dann bin ich in so ein richtig schlimmes Dilemma gekommen, weil ich echt nicht wusste, was machst du da jetzt? Ich, hab ja, ich, ich arbeite ja gern so mit äh, internen Regelwerken, ja, und dann hatte ich auf einmal keine Regeln mehr. Das war, war nicht schön. Nee, ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht habe. Ich glaube, ich habe dann aufgehört zu rippen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> echt, Erste, erstes Ding, wo nicht... mehr gemacht Ja, aber ich finde das äh, tatsächlich
0: auch heute noch eine ganz interessante Frage. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das so handhaben soll. Zum Beispiel will ich ja jetzt dann mal Old Boy gucken oder eben auch diesen Let the Right One in. Und die
1: sind beide nicht originalton Englisch. Und ich weiß echt nicht, was ich mache. Ja, aber die hier Schweden-Dinger sind ja auch nicht Englisch. Also die sind ja nicht. Die halt habe ich auch, auch noch gar nicht geguckt. Schwedisch. Und, naja, äh, ich, also Schwedisch ist halt dem, schon schwierig. Ja, das glaube
0: ich schon. Japanisch wahrscheinlich auch. <lacht> ja, <lacht> Französisch, aber wenn du kein Französisch kannst, auch. Ich hatte nie Französisch in der Schule. Ja, auch nicht. Und ähm, also, das ist alles, hm, Ich spiele echt mit dem Gedanken, sie mit äh, Untertiteln in der Originalsprache
1: zu gucken. Ja, aber es ist doch also völlig sinnlos, wenn du davon nichts verstehst. Ja. ja, ja, mal gucken. Ja, naja, ja. Also
0: aber wenn, wenn ich es nicht in Originalsprache gucke, gucke ich dann die deutsche oder die englische Synchronisation. Ach, dann, dann guckst du es gar nicht. Aus Protest. Genau, ich gucke nur englische Filme. <lacht> Total, äh, der Filmfan, nur Hollywood. Ich finde es ja toll, dass die Technik mitgespielt hat.
1: Ja, nicht, nicht zu früh loben. Ja, nee, aber die, die paar Minuten hält er jetzt schon noch durch. Hier. Ich weiß nicht, ich habe meine Spur ja nicht getestet. Fällt es ja auch alles kaputt. <lacht> Solange du praktisch die schön dieses alles hier, tak, tak 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 im Hintergrund oder so Oh was. ja, toll.
0: Geschirr klappen.
1: Ja, apropos Geschirr. Ich darf jetzt abwaschen. Geil. Ah, ah
0: sehr gut.
2: Und wann musst du morgen raus, Sebastian? Äh, ich muss um neun rum dort sein. Das heißt, aller spätestens im ah, ja, um 8. Uhr aufstehen.
0: Ah, das ist ja sehr machbar. Da habe ich schon ekelhafte die Jobs gehabt.
2: Aber ich habe ah. hab vor, früher aufzustehen, damit ich auch früher Schluss machen kann.
1: Naja, klar, das ist... Naja, ja, das habe ich
2: mir auch mal gedacht.
1: Das ging, glaube ich, die ersten drei Tage gut und dann war es auch egal. Naja. Ich habe jetzt Heavy Rain, würde ich morgen angehen.
0: Schade, dass Heavy Rain kein Multiplayer, sonst könnten wir ja zocken.
1: Wäre total dann. spannend
0: und nervenaufräumend.
1: Schön, kann man dabei skypen. So drückst du jetzt auch x ich auch. Oh ja, so. du fragst du ihn oder gehst du einfach jetzt schon raus? Wie, wie lange hast du gespielt?
0: Uh, ja, der erste Durchgang, glaube ich, so 10 Stunden. Okay. Ja, so 8 so Uhr abends angefangen und bin dann in der Früh ins Bett. Ja. <lacht> cool. Also wirklich so um 6 oder 7 ins Bett. Ja, ja. Und ähm, naja, dann schon nochmal locker so lang, äh, um alle anderen Möglichkeiten irgendwie mal erlebt zu haben.
1: Hm. Ja, ich Was ja gefallen. was ist, was du sicher nicht machen wirst, wie ich dich kenne. Ich werde es wahrscheinlich <lacht> einmal spielen. Die ja, ich irgendwie.
0: bin mal gespannt, ob, also falls sich die Steuerung auch so nervt wie mich, würde ich dir auch zutrauen, dass du schon vorher aufhörst, aber mal gucken. Ja, mal schauen. Und du bist noch bei StarCraft dabei?
2: Ähm, nee, StarCraft habe ich doch. Ah ja, ach stimmt. Ich habe gelesen, dass die
0: die haben es ja aufgeteilt, ja. ne? Habe ich gelesen dann mhm. die, die den Singleplayer halt irgendwie
1: auf drei Teile oder ja. sowas. Aber mit diesem Gast auf dem Demo Account ist es schon ziemlich beknackt. <lacht> <lacht> <Das weißt du>. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, es ist ja so schon
0: anscheinend so, dass du es selbst, wenn du wirklich nur die sieben Stunden hast, auch durchspielen könntest.
1: Ja. Ja, wobei das Und das äh, interessanteste finde ich immer bei sowas ist dann natürlich halt hier so wie heißen das Geplänkel oder was? Also, dass du eben einfach so nicht, ja. äh, irgendwelche Schlachten schlägst online oder was weiß ich also.
0: Ja, aber das muss ich sagen, reizt mich halt gar nicht, weil das ist genauso wie irgendwie Counter-Strike spielen oder so <lacht> ähm, Ja, also ich, ich bin wirklich ein passionierter Zocker aber online die sind einfach alle so krank <lacht> das macht keinen Spaß <lacht> Das macht mir Spaß mit Freunden, ja, wenn wir uns verabreden oder so, gerne. Ja. Aber so mit random Leuten spielen? Nee, aber, das, das, aber
1: sowas jetzt halt irgendwie ähm, ja, gezielt irgendwie zu zweit ja, zu viert online weiß, oder LAN oder irgendwie ja, ja. sowas. Das also ja, habe ja, ich jetzt auch klar. ewig nicht mehr gemacht, aber Super. Dann, dann machen solche schon. erst 2. Oh, ja, ja,
2: richtig geil.
1: <lacht>
2: also <lacht> bei, bei <lacht> uns war ja gerade StarCraft äh, früher äh, oder was heißt früher, vor drei, vier, fünf Jahren haben wir ja. halt hier zu neun StarCraft gespielt und mhm. ja, jetzt okay. äh, StarCraft 2 ähm, haben auch sechs Leute bisher gekauft und ähm, ja, darum ist halt bei uns StarCrafts Spiel der Wahl. Ah, ja,
1: okay. Und dann, dann zockt ihr online zusammen oder was? Ja. Also das, um, ja. Naja, aber das ist glaube ich schon cool, wenn du dich dann da irgendwie verabredest und dann mit ein paar Leuten irgendwie das daddelst, also es hat schon was.
2: Ja, vor allem, ich muss ja, sagen, vor, ja? Vor allem ja. jetzt ist es cool, weil damals, als wir das Alte <lacht> gespielt haben, da haben wir ja alle noch so hier in der Gegend gewohnt und jetzt ähm, wohnen, ja, wohnen alle, alle irgendwo, irgendwo anders, mhm. Und ähm, aber durch dieses Spiel äh, kommt man dann trotzdem irgendwie noch so ein bisschen zusammen. Das ist ja. cool. Also es ist jetzt nicht so, dass ohne das Spiel der Kontakt komplett abbrechen nee, würde, nicht, aber klar. so äh, hat man halt irgendwie häufiger was, was man zusammen unternimmt quasi. Ja, es gibt ja, halt irgendwie konkreten ist, Grund. Ja, und, und ja. man kann es halt auch kurz mal abends machen, egal ob man 300 Kilometer auseinander ist. Ja, klar. ist schon nett. Wir müssen auch mal,
0: Henning, wir müssen noch ähm,
2: Burnout, müssen wir
3: nochmal das machen, was wir schon gemacht haben. <lacht> ja, können, können wir ja. gerne die Tage mal angehen.